0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk.
1: Schönen guten Morgen. Äh, Thomas Jones heißt er, ne?
0: Guten Morgen. Ja, schon fast meinen Namen vergessen. <lacht> <lacht> Dabei habe ich ihn so dir sogar noch gesagt, meinen Namen. Naja, egal. Falk, heute ist, ähm, naja, Frühjahrsputz kann man es nicht nennen, ähm, kurz vorm Urlaubsputz. Äh, wir haben einen Tisch voller Zettel hier vor uns liegen, unserem Grabbeltisch mit, ja sag mal, Kleinstthemen, die wir uns immer so zurechtlegen, ähm, wo wir ja, uns aufschreiben, wenn wir über irgendwas sprechen wollen, manchmal bedienen wir uns an dem Tisch, manchmal ignorieren wir es auch. Ähm, ganz äh, dezent, was das auf diesem Grabbeltisch liegt und äh, lass uns irgendwann vom Tisch fallen, wenn es dann irgendwie zwei Jahre alte News sind. Ähm, jetzt wollen wir heute auch mal hier noch. Wir haben ein paar Themen, die uns noch interessieren. Mit denen wollen wir aufräumen. Aber wir haben uns gerade vor der Aufnahme schon wieder herzhaft über Social Media gestritten. Und dann hast du mich genötigt. Ähm, bist übergriffig geworden. Hast mich genötigt, ähm, auf Aufnahme zu drücken. Und jetzt schieß los. Warum soll ich Social Media machen? <lacht>
1: Der Thomas hat gerade was gesagt, was ich diskutieren möchte. <lacht> Wir sprachen, also ich habe Thomas gefragt, was er von TikTok hält. TikTok ist mhm. ja angeblich der nächste geile Scheiß, so um äh, Dinge zu, zu verbreiten, um Social Media zu nutzen. Angeblich ist TikTok die nächste Stufe von Instagram. Mir nicht so richtig klar, wie das passieren soll, weil TikTok ist eine Video-App. Also irgendwie so wie Snapster, wie heißt das? Snapchat, Snapchat heißt das, genau.
0: Snapster-Gramster.
1: Ja, genau. <lacht> da sagte Thomas, ich bin zu alt für den Scheiß und ich, ich verstehe das alles nicht und so irgendwie. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, aber hingucken ist schon nicht blöd. Man kann es ja doof finden und so. Ne? Das ist, also ich erwarte jetzt von niemandem, der zuhört, dass er das cool findet und morgen macht. Aber ich glaube, wenn wir kreativ unterwegs sind, ist dieser ganze Social-Media-Scheiß dann doch ganz gut, wenn man weiß, wo es lang geht und, und was da so gibt. Weil wir ja schon so ein bisschen auf die Verbreitung angewiesen sind. Also wenn keiner, also wenn wir nur noch einen Zettel in die Scheibe machen können, weil wir gar kein Social Media mehr haben, dann wird es halt schwierig heutzutage. So, ich weiß, auch in meinem direkten Umfeld sind Menschen, die sagen anderes. Ich persönlich glaube, ein Zettel in der Scheibe ist schwierig. Und dann ähm, hat Thomas was gesagt, ja, nee, ich glaube nicht. Dann habe ich gesagt: Ja, aber glaubst du, dass du morgen ohne Social Media klarkommen würdest? Und dann kam die Frage, ja, sendend oder empfangend? Wie hast du es gesagt? Das ist, glaube ich, anders, mhm.
0: anders. Als Konsument oder als äh, ja, Produzierender.
1: Genau. Dann habe ich, hab ich gesagt, so. na ja, Moment. Du kannst ja nicht produzieren, ohne zu konsumieren. Das ist ja wie ins Geschäft gehen, dich beraten lassen und woanders kaufen. Wenn du so einen Social-Media-Kanal aufmachst und dort sendest, finde ich es nur fair und dem... Zuschauer entgegen auch irgendwie nötig, da auch zu konsumieren. Also einfach nur was auszusenden, ohne irgendwas dort anzuschauen, finde ich persönlich nah an der Verwerflichkeit. Und dann sagt der Thomas, das ist jetzt aber esoterisch. <lacht> Und darüber würde ich gerne jetzt sprechen, weil ich finde tatsächlich, also ich kann nicht ohne diese Grundsätze leben, schon sehr, sehr lange nicht. Wenn ich irgendwas nehme, weil wenn ich aussende, führt es am Ende dazu, dass ich etwas nehme. Nämlich die, das, die Konsequenz des Ganzen. Hörer, Leute, die meine Produkte kaufen. Weiß nicht. Man könnte E-Books oder auch echte Bücher verkaufen. Und wenn ich da aussende und dadurch nehme, muss ich auch was geben, nämlich Aufmerksamkeit. Da bin ich ähm, tatsächlich, ist mir das im Leben auch sehr wichtig. Und jetzt stehe ich Jetzt stehe ich vor dir, Thomas, und möchte mit dir drüber reden und alle hören zu. Hast, hast du da, also kannst du mir jetzt nochmal erklären, wie du es gerade gemeint hast? Also erstmal, wie du glaubst, dass wir ohne Social Media als Kreative bestehen, also die Menschen erreichen, dass wir so Art 1 und a 2 tatsächlich diesen Satz mit, dass wir jetzt aber zu esoterisch sag mal was dazu.
0: Naja, ich glaube, man muss es ein bisschen feiner auflösen tatsächlich. Ähm, ich bin ja. Das ganze Jahr über schon habe ich mich ja schrittweise von vielen Social-Media-Plattformen entfernt. bin von der einen vielleicht ein bisschen zu anderen gegangen, um mich da mal umzugucken. Ähm, wie auf so einer guten alten äh, Party bei irgendjemandem im Haus, wo man anfangs im Wohnzimmer steht, feststellt, dass die Leute hier nerven. Dann geht man ins nächste Zimmer, dort ist die Musik zu laut und endet man in der Küche, wo die relaxte Party stattfindet. Und man sich in normaler Lautstärke mit den anderen unterhalten kann. Ähm, so bin ich ein bisschen durch die Social-Media-Welt gewandert dieses Jahr, um am Ende festzustellen, dass es wirklich, dass mir es das reichen würde, wenn ich vor dem Haus stehe <lacht> von dem ganzen Ding, <lacht> würde ich noch genug mitbekommen. Ähm, also du hast jetzt gerade gesagt, dass man, wenn man in eine Social-Media-Plattform was eingibt ähm, oder was von ihr nimmt, ich fand es interessant, dass du das jetzt gleich mit Nehmen in Verbindung gebracht hast, mhm. das sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Mhm. Ähm, dass man dann auch was geben muss, also Kommentare, Likes, hast du nicht gesehen? Schließe ich da jetzt mal ein, also Interaktionen in irgendeiner okay. Art und Weise. Genau. Ähm, widerspreche ich einfach mal komplett, Also, aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr persönliche Ansicht, auch meinerseits. Ähm, ich habe den großen Spaß an Social Media wirklich verloren dieses Jahr, muss ich zugeben. Ich finde, für mich überwiegt da mittlerweile die, also ich, wenn man es auf Plattformen ein bisschen aufteilen möchte, also auf Facebook über, Facebook kommt mir mittlerweile vor, als würde ich eine Dauerwerbesendung angucken. Ähm, ich klammer da jetzt mal unsere Fotologen Campus Gruppe aus, die ist für mich wirklich separat zu sehen, die läuft zwar auf dieser Plattform Facebook, aber ich nehme die jetzt in meine Betrachtung mal nicht rein. Wenn ich Facebook aufmache, werde ich beballert von Werbung noch und nöcher. Um, ExxonMobil hat mich jetzt irgendwie scheinbar als Kunden entdeckt. Ich habe keine Ahnung, warum ich ständig Werbung von ExxonMobil bekomme. Riesen hier uh, Rohstoffkonzern aus den USA. Um, und alles, alles Mögliche an Werbung. Also mir geht es komplett nur noch auf die Nerven. Und es gibt auch keine um, Beiträge oder Diskussionen in anderen Foren, die mich wirklich interessieren. Das sind wirklich ein, zwei, drei ausgewählte Gruppen, in die ich noch reinschaue. Im Großen und Ganzen. Habe ich dem eigentlich abgesagt? Ich habe ja die, die Facebook-App jetzt ja, vor einem Jahr, jetzt dann bald, ähm, von meinem Telefon gelöscht. Also auf dem Telefon habe ich gar kein Facebook mehr drauf tatsächlich. Wenn, dann mache ich das noch, am wenn ich hier am Rechner sitze, wenn ich irgendwie warten muss oder so, keine Ahnung, wenn ich hier Bilder exportiere sondern so, schaue ich da mal kurz äh, in Facebook rein, ähm, dümpel da ein bisschen rum, ähm, hänge aber hauptsächlich im Campus rum, wenn ich ehrlich bin. So. Ähm, Facebook ist für mich irgendwie erledigt. Da, da findet nichts mehr statt, was mich interessiert, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich ziehe da überhaupt nichts Positives mehr raus. Wenn überhaupt, ähm, habe ich immer so, ein, so einen Schalen-Nachgeschmack danach im, im munteren Gehirn, wie man das auch sehen will. So ein bisschen wie wenn man halt ähm, irgendwelchen Fastfood-Schrott isst. Also so richtig ähm, pub cheeseburger essen oder so. Ähm, das ist vielleicht kurz irgendwie interessant und gut. Und das Gehirn sagt dann, oh, das ist sehr ja spannend hier und lustig. Und danach denkt man sich, das hätte ich mir irgendwie auch sparen können. Und so kommt mir Facebook zum Beispiel mittlerweile vor. Instagram ist positiver. Also bei Instagram habe ich nicht so ein negatives Gefühl, wenn ich es benutze. Also wenn ich wirklich als Konsument dadurch gehe. Da sieht man schöne Bilder, da scrollt man rüber lässt man hier ein Like, dort ein Like. Ähm, man liest dort viel weniger. Also ich scroll da halt drüber, weil irgendwie hin und wieder schreibt mal jemand was unter seine Bilder. Das ist aber auch selten. Ich habe jetzt gesehen, du hast in letzter Zeit wieder auch längere Texte drunter verfasst. Ähm, ich glaube, die Plattform, hm, weiß ich ob sie es selber favorisieren, lange Texte. Also ich glaube, sie, sie eignet sich nicht unbedingt für lange Texte, auch nicht wirklich für brauchbare Diskussionen, dass der Aufbau irgendwie nicht... Ideal, Das merkt man an der Länge der Kommentare, glaube ich, in Instagram. also zumindest, was ich sehe auf Instagram, da kommt jetzt nicht eine spannende oder interessante Diskussion immer auf. Das ist eher so: keine Ahnung, 90% sind irgendwelche ähm, Leute, die hat irgendwas drunter schreiben, damit das drunter geschrieben ist. Mhm. Und das war es dann mhm. irgendwie auch. Also, mhm. ist sicherlich natürlich ein sehr, sehr subjektiver Eindruck jetzt meiner Seite auch. Nicht unter meinen Bildern, sondern bei anderen Leuten. So, vielleicht auch. Also, wenn ich da drüber scroll, Konsumentenseite. Gibt mir auch nicht mehr so viel. Ich scroller ein bisschen rum, sehe ein paar witzige, keine Ahnung, Hundebilder und Jehutrara. Ist aber auch so ein bisschen mir, mir gibt es halt dauerhaft einfach nichts mehr. Also es, es, ich ziehe da nichts mehr raus, was ich wirklich spannend finde, was mich, mein wirklich meinen Alltag bereichern würde in irgendeiner Art und Weise. Da ist nichts mehr dahinter. Ähm, witzigerweise habe ich dann aber angefangen, als Ersatzdroge über die letzten Monate, weil irgendwas muss man ja machen, ähm, wieder die Spiegel Online und CNN-Nachrichten-Apps auf meinem Telefon zu installieren.
1: Ja, da warte, 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 warte. warte, 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 warte gern, stehen. Gerne gleich, keine Frage, aber lass uns da mal kurz bleiben. Ähm, also erstmal mal kurz quick and dirty zurückgeworfen. Ähm, wenn du auf Instagram Fragen stellst, die die Leute sehen können, ist relativ viel Interaktion da. Also wenn du dir anschaust, ich poste ein Foto nur mit Hashtags, dann kommen da irgendwie 100 Likes und so... X-Views und was auch immer, da kann man ja dann in die Insights gucken, wenn ich, ähm, wie jetzt gestern, das ist jetzt eine Woche her, zwei, wenn das gesendet wird, ähm, Fotos von der Hochzeit poste, in denen ich schreibe, sag mal, was mit euch, das Paar-Shooting lieber vor der Hochzeit und dann ein, ein First-Look total romantisch mit dem Fotografen alleine oder lieber erst in der Kirche und macht dazu eine Bilderserie von, in dem Fall waren es dann, glaube ich, sogar zehn Bildern, von so einem First Look, dann wird da drunter tatsächlich darüber gesprochen, diskutiert und so. Dann kommen auch eine ganze Menge Anmerkungen. Das ähm, geht schon, gerade die die Sache mit dem Fragezeichen führt dazu, dass die Leute sich animiert fühlen, wirklich darauf einzugehen. Das ist schon mal eine Erfahrung. Also wenn ich mich dann aufraffen kann, nicht nur ein Bild hochzuladen, sondern auch mal äh, mich ein bisschen inhaltlich kümmere, dann ähm, passiert bei Instagram schon viel und mein Nachrichtenpostfach bei Instagram ist immer voll. Ich habe eher Not, dass ich kaum mit dem Antworten hinterherkomme. Was bei Instagram an Kommunikation läuft, das ist das Achtfache von dem, was irgendwie bei Facebook passiert. Ähm, da ist richtig was los. So. Ähm, was ich bei deiner ganzen Betrachtungsweise jetzt gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen rausgehört habe, weil ich weiß es noch nicht genau, mein Gefühl war, du sprichst gerade über die Plattform Facebook und über die Plattform Instagram. Das ist vielleicht auch der Unterschied in der Denkweise. Mir sind die Plattformen und dahinterstehende Firmen völlig egal. Und ob da jetzt einer eine Million mit verdient oder eine Million, ein Euro damit verdienen, das sind Firmen, die sich für sich strukturieren, an deren Firmenstruktur ich erstmal auch keinen, keinen das interessiert mich nicht, wenn da jetzt irgendwie... Ähm, schlimme Extremisten hinterstehen. Okay, okay, okay. Ne? Ansonsten interessiert es mich nicht, was die machen, sondern ich nutze diese Plattform, um die Menschen zu sehen. Und es gab neulich so ein schönes Posting in einem meiner, ähm, meiner Menschen, denen ich folge, die gefragt hat, ähm, siehst du, wenn du likest, den Menschen dahinter? Und da waren sehr viele Kommentare, die mich echt ins Grübeln gebracht haben. Und da, denke ich, liegt auch uns oft der Hase im Pfeffer, wenn wir uns über solche Dinge unterhalten. Ähm, es gibt Menschen, die wirklich drüber scrollen. Ich habe, das kann ich guten Gewissens sagen außer vielleicht in so einer Verzeihung, in so einer wirklich müden Phase oder so. Also ich sag mal zu 90% gucke ich mir ein Bild an. Und mach mir zumindest einen kurzen Gedanken über A, den Fotografen und B, den Abgebildeten, wenn ein Mensch drauf ist. Weil es mir in Social Media seit vielen Jahren unfassbar wichtig ist, diese Connection nicht zu verlieren. Die kann ich aber nur nicht verlieren, wenn ich, und dafür ist keine Plattform verantwortlich, sondern ich mit meinem Gehirn und meinen Gefühlen mir immer wieder vor Augen führe, dieser Mensch, der da gerade abgebildet ist, ist ein Mensch, der jetzt gerade vielleicht Hunger hat, Durst hat, zufrieden sein möchte, ein Leben hat, Geld verdienen muss, Liebe braucht, Menschen braucht und so weiter. Und das passiert bei mir tatsächlich so gut wie bei jedem, der mir dort begegnet. Und deswegen verstehe ich diesen Frust um Facebook und Instagram nicht so ganz, weil natürlich löst das Betrachten von so vielen Menschen, die Dinge eingeben, die manchmal authentisch sind und manchmal gespielt sind, löst in uns Konflikte aus, Stress aus und so. Ähm, aber damit kann man umgehen oder auch nicht. Also der, der berühmte Satz, äh, Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen, der packt ja auch hier an. Es gibt ja keine Krise, wenn ich Social Media benutze, sondern ich habe ein Problem mit meiner Wahrnehmung. Also muss ich an meiner Wahrnehmung arbeiten. Das heißt, ich sehe die Plattform gar nicht. Es ist mir völlig egal, was da drauf steht. Deswegen auch meine Frage nach dem Social Media, wer kommt als nächstes und so. Ich möchte wissen, wo ich meine Menschen sehen kann und ich möchte wissen, wo mich die Menschen sehen können. Und wenn ich sage, ich nehme mir etwas, indem ich meine Dinge dort verbreiten darf. Ja, also ein extrovertierter Künstler, möchte Fotografie verbreiten, möchte einen Podcast bewerben, was auch immer, oder vielleicht einfach nur ein Produkt, dann kommen Menschen und konsumieren meine Inhalte, dann nehme ich was von dieser Plattform, aber es geht mir nicht um die Gerechtigkeit Instagram gegenüber, sondern es geht mir um die Gerechtigkeit den Menschen gegenüber, die dort sind, dass also nicht einer kommt, ein Plakat aufhängt und wieder geht, sondern wer da sein Plakat hinhängt, der kann auch da stehen bleiben, mit den Menschen sich ein bisschen beschäftigen, das ist so also diese, diese fokussierte Denke auf den Menschen, die war mir da gerade nochmal sehr wichtig. Ähm, was die Firma da macht, ist mir Wumpe. So. Was ich mein? Gut,
0: das, das habe ich auch gar nicht gesagt. Die Firmen, wenn ich Plattform sage, geht es mir um die App, die Plattform, wo ich mich halt bewege, nee, okay, wer okay, da okay. als Firma dahinter fängt, war damit nicht gemeint. Ja, okay, okay. Ähm, das wäre nochmal eine komplett andere Diskussion sogar tatsächlich. Ähm, hm. Für mich ist das Problem einfach an, den, an, an, an Facebook und Instagram, dass ich da nichts mehr wirklich rausziehe. Also wenn ich da drüber scroll, ich habe jetzt die letzten Monate wirklich mein, mein Feed auf Instagram zum Beispiel kontinuierlich aufgeräumt. Ähm, ich habe mir sogar nochmal drei Schatten-Accounts gemacht, ähm, wo ich nach Accounts quasi sortiert ähm, Abos gemacht habe. Also ich habe praktisch, es gibt keine Ahnung, ich nenne jetzt die Namen nicht, die sollen gar nicht geheim bleiben. Es gibt irgendwie einen wilden Account, ähm, wo ich quasi einer speziellen Gruppe an Fotografen folge zum Beispiel. Das ist relativ klein, überschaubar, aber wenn ich dann quasi diesen Account in Instagram aufrufe, sehe ich auch nur diese Sachen. Also wird natürlich auch noch ein bisschen beballert mit Werbung und so, aber an sich ist der Feed viel, viel, viel konzentrierter. Das fehlt mir an Instagram so ein bisschen, dass ich meinen Feed halt gar nicht steuern kann. Dass ich nicht sagen kann, oh, zeig mir mal all meine, Ausrufezeichen, Porträtfotografen, die ich mir gerne anschaue oder meine Reportagefotografen, die ich mir gerne anschaue, sondern ähm, wenn die sich quasi nicht auf den Hashtag verständigt haben, habe ich irgendwie keine Chance, das tatsächlich rauszufinden. Es gibt keine Art Listenfunktion in irgendeiner Art und Weise, hm. wie es das bei, bei Twitter zum Beispiel gibt, was ich da sehr schätze eigentlich. Ähm, dadurch ist es immer so ein unsortierter Salat an Sachen, den ich da präsentiert bekomme. Ähm, gespickt mit Werbung von Exxon Mobile und sonst dem ähm, Und das ist so, für mich ist das so eine, so eine kognitive Last zum einen, mich da durchzusortieren. Das mag auch daran liegen, dass ich dieses Jahr einfach viel gearbeitet habe und viel zu tun hatte. Ähm, aber das ist so ein Stück Ballast dann immer und man muss sich immer, also ich muss mich da viel zu sehr drauf einlassen und sortieren und also das ist, als würdest du in einen Laden kommen, wo es alles gibt, aber du willst eigentlich nur, keine Ahnung, Löffel kaufen und bist aber, du stehst gerade bei den Schlagbohrmaschinen. Warum sind die Schlagbohrmaschinen? Ich will, ich will in einen Löffelladen gehen und nur Löffel kaufen, aber es gibt keinen Löffelladen mehr. So, ähm, Es ist so viel, so unendlich viel, dass es mir die Lust daran irgendwie verdorben hat. Ähm, Instagram ist an sich wenigstens eine ich würde es als eine positive Plattform noch beschreiben. Also Instagram als Erlebnisplattform, jetzt die Firma, wie gesagt, aus vor ist, ist im Hintergrund ja auch Facebook mittlerweile. Ähm, da kommt zumindest, glaube ich, noch ein einigermaßen positives Gefühl rüber. Auf Facebook ist es gefühlt, streiten sich die Leute nur noch. Also, das ist so ein, also wenn man auch da Campus ausgeklammert. Der Rest von Facebook <lacht> sieht für mich immer so aus, als würden die Leute dann nur hingehen, um sich zu streiten. Und das hat mir ehrlich gesagt die Lust an der ganzen Plattform irgendwie verdorben. Also egal, in welches Forum du reinschaust, irgendwo auf Facebook. Niemand postet ein Bild und dann wird es drunter erstmal verrissen, weil jeder glaubt, Ahnung zu haben. Dann gehst in, in in einen Forum, wo es um Kameras oder sonst was geht und auch da, die Leute gehen eigentlich immer nur noch aufeinander los. Also, ich weiß nicht, ob das auf anderen Plattformen genauso ist. Flickr gucke ich auch schon lange nicht mehr rein. Das wäre vielleicht eher noch was für ja, mich. Ja,
1: da, da habe ich es also noch nie gesehen. Das wird es da bestimmt geben, aber
0: das habe ich... Boah, das habe ich da tatsächlich noch nie gesehen, krass, ja. Ja, also mein Aber Eindruck ist auch tatsächlich, dass das das Facebook die, da so eine... Sind es die Menschen ja. einfach? Also ich Aber muss dir recht da, also geben, ich
1: neulich habe ich gesehen, kann man ja drüber sprechen, also ich finde, dass man drüber sprechen kann, mal gucken, was der Rest der Welt so denkt. Der liebe Dimo, ähm, unser äh, Moderator in der Gruppe, und der wirklich irgendwie zu den Fotologen gehört, der liebe Dimo hat ähm, ein Foto gepostet von der von Demo, so. Schwarz-Weiß-Foto, ich fand ganz cool so. Und ähm, hat da irgendwie erklärt, wie, an welcher Sekunde, in welcher Situation er diese Demo zufällig gefunden hat und so. Und dann schrieb da jemand drunter, irgendwie, für mich ist das nichts, das könnte alles sein, keine Ahnung, ich, ich finde, das ist nichts, das so. Und das aber so sehr, also ich finde so eine Aussage unverschämt. Das ist nichts, ist also ich finde, das ist eine Frechheit. Und ähm, das könnte alles sein. Es ist auch keine wertschätzende, weiterhelfende Kritik. Ich erwarte vielleicht auch zu viel. Vielleicht untergeschrieben. runtergeschrieben, ich so, hey, das Letzte von einem Kommentar, wo du dem auch weiterhilfst, wo du, wo du mal was anbringst und so. Alter, was habe ich da für einen Gegenwind bekommen? Und habe ich wollte, wollte gerade emotional zusammenbrechen, weil ich dachte, unser Campus wäre kaputt. Es war eigentlich nicht der Campus, das war irgendeine Schwarz-Weiß-Gruppe, irgendwas, keine Ahnung, so, in der ich offensichtlich noch aus Versehen drin bin. Insofern gebe ich dir recht, Das ist relativ viel äh, Schind und Luder unterwegs, so, aber ist es nicht ein gesellschaftliches Problem? Ich meine, im Fotologen-Campus ist es auch nur so, weil wir ziemlich viel, also nur so friedlich, weil wir ziemlich, glaube ich, weil wir ziemlich viel kommunizieren, dass wir das nicht wollen, weil dadurch viele Leute gar nicht erst kommen, weil wer bei uns meint, ja, hier freie Meinungsäußerung, ich kann ja sagen, dass das Bild scheiße ist, müssen wir sagen, sorry, ist unser Wohnzimmer, da ist die Tür. So, das heißt, da kommen auch die Stressmaker nicht. Und die, die es nicht mitbekommen haben, was das für eine Gruppe ist, die gehen halt auch wieder, kürzlich erst wieder, ohne dass wir da was dazu tun. Die haben gemerkt, wir sind falsch. Da kam ein junger Mann in den... Ne, ein älterer Herr in den, in den Campus und hat innerhalb von einer Viertelstunde fünf Leute, ist fünf Leuten blöd gekommen und bevor ich überhaupt verstanden habe, was da gerade passiert, war der wieder gegangen, ganz beleidigt irgendwie aber ich glaube, dass das ein, kein Social Media Problem ist, sondern die ganze Gesellschaft ist und ähm, wenn du dir anschaust, wie, wie man sich draußen begegnet, also Farina und ich fahren gerade sehr viele Umwege, gehen sehr viele Umwege im Leben weil ich einfach keinen Bock mehr auf Menschen habe und Farina, noch viel weniger, wenn du zur Tür reinkommst und sagst, hallo, schön dich zu sehen und sagen, oh, hast du schon gehört, voll schlimm, okay, ich gehe wieder. Ähm, dieser ständige Fokus auf Negativ, der ist ähm, Gift, auch politisch, das ganze Problem, was wir haben, ist zu, zu einem großen Teil daraus erwachsen, dass alle Leute immer nur noch negativ denken können das Positive hat viel zu wenig Raum und das sehe ich halt bei Facebook und so auch. Das nervt mich auch, aber ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Der gute Steffen sagt mir immer, wir dürfen die Leute nicht ausgrenzen. Grundsätzlich hat er recht, wenn ich politisch große Veränderungen herbeiführen möchte, muss ich diesen Leuten eigentlich erklären, dass sie nicht so negativ sein müssen. Im Rahmen des Eigenschutzes schmeiße ich der Ball raus. Also ich habe tatsächlich viele Jahre laut gekämpft für alles und jeden und inzwischen kämpfe ich mit Liebe. Und wer die haben will, der kriegt sie von mir. Und wer mir richtig blöd kommt, kriegt auch erstmal Liebe. Wenn das alles nichts hilft, muss er gehen, weil ähm, ich, ich kann dieses Negative nicht mehr. Aber das führt dazu, dass meine Facebook-Blase kaum noch negativ ist. Was man natürlich nicht machen darf, ist, wenn die Tagesschau was live zeigt, da draufklicken. Das ist halt, da, also die Kommentare unter irgendwelchen, das ist, alles, ist einfach wirklich schlimm. Aber <lacht> ich habe meine Blase so geformt. Das hat wahrscheinlich nicht nur gute Züge, keine Frage, dass ich auf Facebook keinen Stress habe. Da ist keiner, der, der irgendwelche radikale Scheiße schreit oder der irgendwie nur am rummeckern ist, der muss dann gehen. Und ähm, gleich ist bei Instagram. nicht. Ich, ich weiß halt nicht, ob wir wirklich so viel Stress mit den Plattformen haben oder ob wir sie einfach nur besser benutzen müssen. Da bin ich halt irgendwie hin und her gerissen, weil ich glaube, dass wir auch, so ungern wir das auch sehen, eine gewisse Abhängigkeit zu diesen Plattformen haben. Weil sie unsere finden, Welt das so ist, wie ist
0: bitte? Und das ist da halt genau das, was ich Frage stelle, diese Abhängigkeit tatsächlich von der Plattform. Also ich sehe, für mein Interesse daran schwindet einfach zusehends. Ja, ähm, aber man
1: stelle sich vor, du würdest morgen keine Plattform mehr nutzen. Übrigens. Tatsächlich habe ich das nächstes Jahr
0: vor. Bitte? Ich, tatsächlich habe ich das nächstes Jahr vor. Also ich habe ja schon das ein oder andere Mal so 30-Tage-Challenges gemacht, also so <lacht> 30 Tage vegetarisch essen und da sind jetzt irgendwie zwei Jahre draus geworden oder drei. Ähm, so habe ich tatsächlich nächstes Jahr vor mal wirklich 30 Tage kompletten Social-Media-Detox zu machen. Oh, interessant. Ähm. Also, das heißt aber wirklich, ich sehe da ganz bewusst, und das hast du jetzt vorhin auch schon gesagt, und deswegen fand ich die Diskussion so spannend, und zwar die die Unterscheidung zwischen Konsum ähm, oder Empfangen und Senden, nennen wir es mal so. Das ist vielleicht die, die schlauere ähm, Terminologie hier. Also, ich will den Empfangskanal bei mir abschalten quasi für Social Media. Hm. Das heißt konkret, dass ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, also gezwungenermaßen, es gibt ja eine gewisse ähm, wirtschaftliche Abhängigkeit zu Social Media. Die ist bei mir nicht groß. Also ich, wenn ich mich mit anderen Hochzeitsfotografen und Fotografinnen unterhalte, ähm, manche haben einen extremen Zulauf über ihre Instagram-Kanäle äh, mittlerweile. Das finde ich hochspannend. Mhm. Ähm, mich wundert es nicht, dass es bei mir nicht so ist, weil ich habe es sehr tiefmünderlich einfach behandelt in den letzten Jahren. Ähm, bei mir kamen über Instagram Leute, die mir wirklich gesagt haben, sie hätten mich darüber gefunden, in den letzten zwei Jahren vielleicht eine Hochzeit rein, wenn überhaupt. Mhm. <lacht> wenn sie nicht irgendwie anders darauf hingewiesen wurden und dann halt als erstes Instagram aufgerufen haben. Mhm. Andere ziehen da 80% ihres Business her. Das wird bei mir jetzt ein bisschen anders werden, durch den Buchrelease ja auch. Da muss ich ja gezwungenermaßen, so, das ist diese wirtschaftliche Abhängigkeit, in diese Social-Media-Kanäle rein. Das heißt aber, dass ich natürlich in der sendenden Position bin. Also wenn ich dann mein YouTube äh, befeuere, wenn ich dann meinen äh, Instagram-Kanal dafür nutze, meinen Facebook-Kanal dafür nutze, dann sende ich aber den Moment. Und damit habe ich jetzt auch nicht so richtig direkten Problem dazu senden und natürlich auch mit denen zu interagieren, die auf meinen Content reagieren. Also wenn dann jemand was drunter schreibt, wie gesagt, ich habe mir zum Beispiel, ah, das du schon ähm, ja ja klar, okay. also auch bei, äh, bei meinem YouTube zum Beispiel, ich habe in meinem Leben vielleicht fünf Kommentare bei YouTube hinterlassen auf irgendwelchen Videos. Ähm, seitdem dieses XPro 3-Video so durch die Decke gegangen ist. Da hab ich, habe ich dann wirklich gesagt, ich versuche jeden Kommentar, wo es eine Antwort zu geben gibt, sag mal so, versuche ich auch zu beantworten mhm. unter meinen Videos. Mhm. Das ist jetzt war da schon nicht super schwierig, aber ähm, eine Tätigkeit, so, <lacht> da musste man wirklich was tun. Es ähm, hat auch Spaß gemacht und dadurch, diese Blase, die du genannt hast, formt sich dadurch ja auch. Mhm. Ähm, da waren dann viele Kommentare dabei, die irgendwie sich gefreut haben. Das witzig fanden, dass ich mir hinten einen Schminkspiegel mit Klebeband an eine Kamera geklebt habe. Und es gab welche, die haben natürlich auch volles das Bashen angefangen. Und hier, was für eine Scheißkamera oder was erlaube Thomas, dass er sagt, Sony-Kameras sind gut. Da muss ich dann nicht unbedingt drauf reagieren, aber das sehe ich dann halt. Aber das kann ich irgendwie ähm, ertragen, nennen wir es mal so. Das muss man, glaube ich, ertragen wenn man diese Plattform nach wie vor nutzen möchte, aber sendenderweise nutzen möchte. Was ich nicht mehr machen möchte, ist tatsächlich dieses ähm, in der Ecke stehen und aus lauter Langeweile über Instagram scrollen, ja, aus lauter Langeweile ja. über ja. Facebook. Genau. Und <lacht> diese diesen reinen Empfang, diesen reinen Konsum auf den Plattformen, den will ich massivst einschränken und eigentlich komplett abstellen. Also ich, ich habe jetzt schon solche, es gibt diese sehr schönen Begrenzungen auf dem iPhone, wo man steuern kann, wie lange eine App am Tag aufgerufen werden kann. Und ähm, ich werde mir die Apps einfach komplett deinstallieren jetzt, weil ich ehrlich gesagt, also die Instagram-App ist die einzige, die noch drauf ist, weil das funktioniert am besten nach wie vor auf dem Telefon. Ähm, werde ich dann runter machen tatsächlich für die Zeit. Und auch sendenderweise, weil dann kriege ich ja keine Inhalte mehr rein. Ähm, es gibt ja zum Glück Apps, die äh, oftmals so, so Zeitplansteuerungen und sowas haben, dass ich praktisch zu gewissen Zeiten dann meine Posts absetzen kann und so weiter, ohne drüber nachdenken zu müssen. Und man kann dann die Voraus planen und so und damit ich nicht in Verlegenheit komme, beim Senden App aufzurufen, eine Stunde rumzuscrollen und dann nicht mehr zu wissen, was ich eigentlich posten wollte, steuere ich es über die Apps quasi ein. Also ich hack da das Ding rein und dann geht es raus ähm, und ich muss komme gar nicht in die Versuchung, mhm. mir die anderen Sachen anzuschauen. Und dann hinterher meine eigenen Sachen anzuschauen, zu sagen, okay, was sind für Kommentare reinkommen, was schreiben die Leute. Klar, da setze ich mich hin, das mache ich auch. Aber ich will diesen Konsum halt ähm, idealerweise komplett einschränken. Einfach.
1: Aber damit gebe ich natürlich... Ähm damit nehme ich mir die Möglichkeit, mich selbst zu optimieren, weil ich das andere in dem Fall dann eine Maschine machen lasse. Deswegen ist es nicht so meins. Ähm, aber Moment, das ist Moment, ja Moment. völlig okay, dass der eine jetzt vielleicht sagt, Falk, und der andere sagt, Thomas äh, Ding ist meins. Aber ähm, ich würde es halt über Apps und so niemals einschränken wollen, sondern ich möchte über, mein, über meine Gedankenwelt halt gehen. Ich möchte für mich feststellen, ich möchte mir das jetzt anschauen oder auch nicht. Und ähm, jetzt hast du, während du gerade gesprochen hast, habe ich überlegt, ich habe es ja auch gemacht. Also ich habe ja im letzten Jahr generell <lacht> ähm, eher etwas, also wo ich hin will ist, das tun, was der Bauch einem sagt und nicht, was man woanders hört. Also weder Falk jetzt folgen, noch Toms folgen, sondern den Podcast gleich ausmachen, sich mal hinsetzen mit dem Tee, Kaffee, whatever und mal wirklich darüber nachdenken, wonach fühle ich mich denn? Ja, weil die Lösung haben nicht andere Leute, die ist eigentlich nur in uns. Deswegen haben wir ja auch unterschiedliche Gedanken. So, und ich persönlich zum Beispiel muss halt sehen, wie nutze ich das? Also, genauso wie ich manche Sachen kaufe und andere Sachen nicht kaufe, wo andere denken, bist du völlig verrückt, du musst ja erstmal, keine Ahnung, ein Auto kaufen, bevor du in Urlaub fährst. Und ich sage, nee, ich muss das jetzt andersrum machen. Völlig unlogisch äh, agiere, indem ich, also für andere völlig unlogisch agiere, indem ich nur noch meinen Bauch und in der partnerschaftlichen ähm, Geschichte unseren Bauch entscheiden lasse. Ähm, so ist es hier auch wichtig. Also ich habe ja wenig Fotografie gemacht, jetzt gerade starte ich wieder viel mehr durch, so aber hatte so wow, sechs, sieben Monate mindestens Pause dass ich dann nur noch meine Aufträge abgearbeitet habe und keine freien Arbeiten gemacht habe. Seitdem ist bei Facebook Fotografie drei Prozent Thema für, die, für das, was ich sende. Facebook ist viel privater Kram. Also Fotografie ist auch hoch privat für mich, aber viele Sachen, die nichts damit zu tun haben, vom Kochrezept über die Hunde, über irgendwas, was andere Leute aus dem Umfeld und was auch immer so machen, alte Freunde und so. Auf Facebook findet Fotografie für mich gerade nicht statt, weil man Bauch, es dem Ganzen nicht gibt, aber das, das, das Adressbuch, was dahinter liegt mit den Menschen, die ich teilweise vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen habe, die ich so aber noch im Blick habe, das ist halt unfassbar wertvoll und ähm, das ist ja auch schon wie so ein fotografischer Social Media Detox. Ich weiß noch nicht, ob es immer Sinn macht, einfach alles auszuschalten oder ob man darüber nachdenkt, wie nutze ich es denn? Nicht, wie lasse ich es nutzen? Durch eine App, sondern wirklich sich hinsetzen und sich selbst fragen, ohne äußere, äußere Verbindung, was tut mir denn gut? Tut es mir mhm. gut, Selfies zu posten? Viel diskutiert diese Selfies. Selbstverständlich ist es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, es tut mir gut, Selfies zu posten. Die Dosis macht das Gift und nicht das Selfie oder, oder, oder die Sache an sich. Und ähm, das würde ich halt alles einzeln ähm, hinterfragt wissen wollen. So das ist halt irgendwie ein anderer genau, Ansatz. Genau, das tue ich ja.
0: So. Genau, das tue ich ja aber. Ja, ja, das ja, schon. Ist ja, ich hab, also genau genommen folge ich ja deinem Mantra. Ähm, dass du hier gesagt hast, was tut mir denn tatsächlich gut in Social mhm. Media? Also was, was interessiert mich, wo habe ich am Ende ein, ähm, ich sag mal ein warmes Gefühl im Bauch und wo denke ich mir hinterher, könnte ich mir die Haare raufen und habe keinen Bock mehr drauf und denke mir, jetzt habe ich eine Stunde Zeit totgeschlagen oder so. Mhm. Ähm, das sind so Sachen wie ich mal, das wie das Fernsehprogramm. Also es gibt Leute, die, die kommen heim, schalten direkt erstmal eine Fernseher ein, damit irgendwas im Hintergrund passiert und läuft. Verstehe ich. Also kann ich nachvollziehen, ist aber zum Beispiel auch nicht meins. Also mhm. ähm, das ist so eine Berieselung, mit der ich nichts anfange. Und das macht ja trotzdem was mit einem, wenn es im Hintergrund läuft. Ähm, was da auch läuft. Und ich bin da, also ich genieße mittlerweile auch sehr viel Zeit, wo ich keine Medien auf mich einwirken lassen, in irgendeiner Art und Weise. Das schließt dann auch Podcast und Musik hören zum Beispiel ein. Also hin und wieder sitze ich auch stundenlang äh, irgendwie in der Stille da oder gehe... Ähm, Spazieren mit der Lila oder so und habe weder Musik noch Podcast im Ohr. Mhm. Einfach weil ich sage, ich will mal Ruhe haben. Ich will meinem Gehirn einfach mal die Ruhe gönnen. Ich glaube, dass wir einfach unter einer medialen Dauerbefeuerung im Moment leben. Und ich glaube, dass es fürs persönliche Seelenheil schon ganz gut wäre, hin und wieder mal abzuschalten. Also Absolut. Absolut. Peter Lustig von Löwenzahn hat es ja immer ganz gut gesagt am Ende. Und nicht vergessen, abschalten. Mhm. Ähm, mir tut's gut. Mir tut es absolut gut, weniger von diesen Sachen zu haben. Ähm, und das ist jetzt die These, die ich mal aufstelle. Ich wage zu behaupten, dass die meisten sagen: äh, Nee, es ist gut zum Social Media, bis sie mal so ein äh, Detox oder so ein Fasten, Social Media Fasten probiert haben. Ähm, weil ich glaube, dass ja keiner den Vergleich hat. Also, du sprichst jetzt von deiner Seite aus wie du es heute verwendest. Hm. Du kennst die aber, du hast ja nicht wie ich jetzt, sag ich mal, diese harten Schnitte schon gemacht. was hm. ich meine? Weiß ich nicht. Also, also versuch's einfach mal. Versuch doch mal einen Tag lang die Instagram-App zu deinstallieren und guck, wie es dir damit geht. Das ist ja, da ich, geht ja nicht die Welt runter. Ich, ich gehe alle paar mal ohne 10... Handy aus dem
1: Haus. Also dann habe ich gar nichts dabei. Das, äh, ja genau, ich bin aber... Und das, das ich denke, da, damit bin ich nicht alleine. Die Frage ist immer, was ist jetzt ein Detox? Das ist so in, irgendwie alles immer Detox. Und ähm,
0: ja, Detox ist das falsche Wort, also Fasten finde ich das, das Bessere tatsächlich. Ja, wenn ja, ich das, darüber stimmt,
1: das stimmt. Bevor ich etwas aufgebe, schaue ich mir an, ob ich es richtig bedient habe. So, um nicht ums, ums festzuhalten und um jetzt krampfhaft Beschallung zuzulassen, es gibt genug Tage, da weiß der andere ein oder andere, der vielleicht auch noch auf eine Antwort wartet, ähm, davon ein Lied zu singen. Ich ich mache das nicht so, dass ich den ganzen Tag wie ein Irrer daran rumbastele, sondern das Ding geht auf, wenn man Bauch sagt, dass ich da jetzt reingucken möchte. Und ähm, Ich bin da halt sehr vorsichtig mit diesem, also ich habe schon so viel, es gibt ja auch die extreme Ausprägung davon, nämlich dass Menschen anfangen, alle möglichen Apps und alle möglichen Situationen und Accounts und was auch immer ständig zu löschen und wieder neu zu eröffnen. So, Das ist ein bisschen eine etwas einfache Lösung, finde ich. Nicht, was du tust, dich persönlich jetzt nicht angesprochen fühlen, sondern, sagen wir mal anders, es kann eine sehr einfache Lösung sein, ähm, ein Stressempfinden zu haben und dann zu sagen, okay, dann habe ich da zu viel von und dann lässt man es ganz bleiben. Und ich denke, das hält uns so ein bisschen davon ab, wirklich zu prüfen, was ist denn der Fehler, den ich gerade damit mache? Dann, dann ist es abgegeben, dann ist die Verantwortung woanders, dann war Facebook, Instagram, whatever, Snapchat, wie sie auch alle heißen, war schuld. Ich habe es deinstalliert und stehe wieder da und bin ohne Schuld. Das ist also immer, wenn irgendeine Verantwortung abgegeben wird, und das ist bei, bei so einer Deinstallation irgendwie auch so, empfinde ich zumindest so, dann ähm, habe ich ein bisschen Sorge darum, dass derjenige, der es installiert hat, nicht die eigenen Anteile prüft. Und wir haben mit allem, jeder Scheißstreit, den wir jeweils geführt haben und jeder Stress, den wir uns tragen, Trägt Anteile von uns in sich. Und wenn wir die nicht beleuchten lernen, wird es halt schwierig. Und das ist vielleicht meine Angst, wenn ich versuche herauszufinden, warum ich nicht so ein Freund davon bin, diese Plattformen zu verlassen.
0: Ähm, spannend. Finde ich total spannend aus eurer Seite. Du, du das siehst, für mich ist es das, das höchste Maß Verantwortung und Selbstbestimmung, ähm, die App zu deinstallieren. Nein, nein, das, nein, nein. Das, das nein, hat ich, tatsächlich. Das, das hat ja nichts ähm, damit zu tun. Ähm, nein, weil du hast gerade genauso gesagt, dass man gibt die Verantwortung ab. Du gibst die dann Verantwortung ab,
1: weil du dann, weil, weil du, also du hast ja, es geht ja immer um die Frage, es geht vielen Menschen, ich habe das zum Glück auch, bei mir ist es weg und ich bin so glücklich darüber, wer ist schuld? Ganz, also in, in 99% der Menschen, und das ist auch normal, steht dieses, diese schlimme Frage, wer ist jetzt schuld? Mir ist bei einem Streit scheißegal, wer schuld ist, ich möchte eine Lösung, so. Und... Wenn ich sehe, dass irgendwer was ausgelöst hat, dann hat das nicht ohne Grund ausgelöst. Und meistens, wenn ich damit zu tun habe, gab es auch meinerseits einen Anteil des Auslösers. Das will ich damit sagen. Das heißt, alles, was uncool ist, völlig egal, was mit uns in irgendeiner Verbindung steht, ist uncool, weil wir selber auch was mit eingebracht haben in diese Situation. Der Eigenanteil, so sagen die Pädagogen, ist so gut wie immer vorhanden. Und hm. wenn ich jetzt einen Stress habe mit einer App oder mit einem Freund, dann deinstalliere ich die und dann bin ich selbst oft raus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Riesending in mir, soll ich mich jetzt einigeln und alle Radikalen und Negativdenker wegschieben? Ne? Du bist die Summe der Menschen, die dich umgeben und wenn da negative Menschen mich die jetzt nicht voll schwallern, geht es mir auch schlechter, also sollen die gehen? Lebenskrisen ausgenommen. Jeder Freund von mir, dem es mal scheiße, geht der darf auch rumkotzen, darum geht es nicht, aber auch über Jahre. Aber wer im normalen Leben diesen negativen Aspekt hat, den schiebe ich ja auch irgendwann von mir. Und da, da beschäftige ich mich massiv mit. Teilweise gehe ich stundenlang spazieren nur mit diesem einen Gedanken im Kopf. Und die Gefahr ist halt da, dass diese Beschäftigung mit dem eigenen Anteil dann verloren geht. Weil wenn ich immer nur sage, ohne darüber nachzudenken, okay, meine Verantwortung ist jetzt Instagram zu deinstallieren, habe ich nicht darüber nachgedacht, was ich denn falsch gemacht habe. Unfassbar wichtig. Nicht mir die Schuld geben, scheiß auf Schuld. Aber immer, also ich finde, dass es wichtig ist, zu erkennen, welche eigenen Anteile man an jedwedem Konflikt hat, um in der Zukunft diese Konflikte nicht zu haben. Das macht ja auch oh, was mit dem Umfeld und so. Und das meine ich mit Verantwortung.
0: Nicht. Genau, das ist es aber für mich in dem Fall wirklich zu prüfen, was ist denn mein tatsächlich, ist, tatsächliches Interesse daran an Instagram, Facebook, Social Media, hast du nicht gesehen, äh, indem ich es mir mal wegnehme. Also in, um wirklich dann zu prüfen, okay, was möchte ich denn überhaupt? Was fehlt mir denn am Ende? Ist es nur Zeitvertreib? Dann kann ich mir genauso gut irgendein lustiges iOS-Game installieren und dann drin ein bisschen rumklickern. Ähm, aber dann habe ich eine Beschäftigung. Also wenn ich nur die Beschäftigung suche, wenn ich nur diesen, äh, dieses bisschen Dopamin ähm, brauche alle paar Minuten. Das kann ich anders lösen, aber da muss ich mich nicht ähm, anderen Mechanismen unterwerfen. Also für mich geht es dabei nicht um eine Schuldzuweisung an Instagram, Facebook und hast du nicht gesehen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es hier nur darum, was ziehe ich draus, was macht es mit mir, was sind meine Anteile daran. Und ich stelle eben fest, dass dieses, dieses, also das eigene Belohnungszentrum im Gehirn ständig anzutriggern, um ein bisschen Dopamin daraus zu quetschen, da habe ich kein Interesse mehr dran. Das, das, hat, das ist für mich ausgedient einfach. Das, 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 ich möchte das nicht. So. Und ähm, um das wirklich zu prüfen, ist es denn tatsächlich so? Was fehlt mir? Was kann ich tun? Ähm, was gibt es vielleicht anderes für mich, was ich tun kann? Dazu will ich es mir erstmal wegnehmen: dieses Spielzeug, ähm, um zu schauen, okay, was ist jetzt? Was ist jetzt. Was fehlt mir jetzt tatsächlich? Fehlt mir denn überhaupt irgendwas tatsächlich? Ich habe das ja vor ein paar Jahren schon äh, angefangen mit den äh, Nachrichten-Websites. Also Spiegel Online hast du nicht gesehen, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Ich habe da auch gemerkt, ich scroll da nun drin rum, damit ich halt in irgendwas rumgescrollt habe und irgendwas gelesen habe. Wirkliche Information zieht kein Mensch da draus. Kein Mensch ähm, da draus aus Nachrichten-App? Ja. wie war's bitte? Jein. Nee, also erklär mal, bitte. Nee, also das beobacht jemanden, der äh, Spiegel Online auf so Scroll da drüber, gibt es irgendwas Neues an Nachrichten, dann liest man irgendwas von, keine Ahnung, ja, Spiegel Online in Arsch-Waldebach ist, ja. ist ein Sack Reis umgefallen irgendwann, ja. weil halt, es kommen ja nicht genug Artikel nach, also für mich ist es interessanter heute, ein wirkliches Nachrichtenmagazin aufzublättern, den Spiegel zu lesen, die FAZ zu lesen. Ich würde sagen, ich werde mal
1: ein bisschen im Niveau ein bisschen, ein bisschen konstanter als den Spiegel, genau, also, genau, mach mal die Deutsche Welle App auf. Und Achtung, das Wort Deutsche ist da nicht so hoch getrieben. Die deutsche Welle-App ist hoch international. Und für viele, die, 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 viele Experts die die Verbindung quasi nach Deutschland. Und ähm, Made for Minds ist deren, deren Spruch dabei. Es gibt eine ganze Menge guter Nachrichten-Apps, wo du intensiv ähm, Informationen raussuchen kannst oder dir rausholen kannst.
0: Also ja, das das, das, das war, das, darum geht es mir nicht. Aber ich habe daraus irgendwie nichts mehr gezogen. Und deswegen habe ich das dann einfach sein dass ich gemerkt habe, das ist eher so eine Reflexhandlung. Fünf Minuten Zeit, Spiegel online aufmachen. Ähm, das hat aber nichts mit, einem, mit einer Beschäftigung, mit einem Thema zu tun. Mich hinzusetzen mit einem Spiegel und den zu lesen, ist was ganz anderes. Wenn ich einen Nachrichtenüberblick haben möchte, mache ich es heute halt so, ich gucke mir die Tagesschau an. Das ist exakt eine Viertelstunde, gut. Sport und Wetter blenden nochmal aus, das ist zehn Minuten und dann habe ich mal einen Überblick und dann ist es auch wieder gut und wenn mich dann ein Thema interessiert, dann kann ich was nachlesen, aber dieses, auch da wieder, vielleicht habe ich einfach ein Gespür dafür, wann ich merke, wann solche Dinge nur an meiner Aufmerksamkeit zapfen, die ich eigentlich woanders hin haben möchte und ich mich nur ablenke mit solchen Themen. Und das habe ich da eben gemerkt. deswegen habe ich das gestrichen. Und ich habe jetzt dieses Jahr dann aber auch gemerkt, nachdem ich mir Social Media ein Stück weit weggenommen habe auf dem Telefon, dass ich angefangen habe, wieder bei Spiegel Online reinzuschauen, wieder bei CNN reinzuschauen, um zu gucken, ähm, ob Donald Trump jetzt bald raus ist, um zu gucken, äh, was sonst so in der Welt irgendwie los ist. Ähm, es ist Beschäftigung, dass da, ich sage dass der Daumen einfach was zum Scrollen hat irgendwie. Habe ich gemerkt, ah, guck mal, okay, darum geht es mir. Also das, das mein Bauch, mein Unterbewusstsein sagt mir, beschäftige dich mit irgendwas, bloß nicht dastehen und langweilen mal für fünf Minuten. Also Das Gehirn will sich nicht langweilen, irgendwie, so habe ich das Gefühl. Und deswegen will ich es eben weiter reduzieren. Ich will einfach schauen, okay, was sind denn für Potenziale da, wenn ich mir die Dinge mal wegnehme, um mich zu prüfen, was kann ich denn sonst noch irgendwie machen. Das heißt nicht, dass ich Social Media völlig abstinent sein werde. Und wie gesagt, es gibt genug Gründe, als sendendes Element da ja erhalten zu bleiben und dann auch in die Diskussion mit den Leuten zu gehen ich für mich muss einfach ein anderes, einen anderen Umgang mit Social Media finden. Weil der Moment, den ich im Moment habe, oder ich sage auch mal, den ich da draußen sehe bei anderen Leuten, der macht mich nicht glücklich. Also
1: Hält ich den Social, Social Media mehr. davon ab, Still zu sein, in der Stille zu sein, mal, jetzt, hast so, du hast du nicht, ne? Wenn du, hast du, glaube ich nicht, würdest du dich davon abhalten, mal eine Platte aufzulegen, mal was zu zeichnen oder, oder was auch immer, also irgendwas anderes zu tun? Natürlich. Ja,
0: Wir natürlich bei den meisten Leuten. Ja, nee,
1: Leute. natürlich ist ja falsch. Also, dich hältst du davon ab. Äh,
0: einfach mal so als Frage raus, wenn ihr irgendwo steht und müsst ihr auf den Bus warten. Holt jeder sein Telefon raus und alle stehen einsam schweigend an der Bushaltestelle und scrollen ihrem Telefon rum. Es ist jetzt nicht der, jeder der geborene Mensch, der mit anderen ins Gespräch kommt. Aber ich glaube, dass die Menschen weniger ins direkte Absolut. Auge zu Auge Gespräch miteinander kommen, weil jeder nur in sein Telefon reinglotzt.
1: Ja, ähm, ja, 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 stimmt.
0: Aber ja, habe ich also noch äh, nichts
1: Negatives dran erstmal. Also das ist, äh, daran müssen wir uns gewöhnen. Aber das ist nicht nicht. Es ist Pass auf, also mein Problem ist damit auch wieder die negative Sicht. Selbstverständlich ist es manchmal irritierend. Auf der anderen Seite haben die Leute wenigstens Interessen. Irgendwo blöd, Früher hatte jeder einfach eine Kippe im Maul. Das ist zum Glück vorbei. so Oder zumindest in der überwiegenden Zeit vorbei. Und haben dann auch nicht mit Fremden gesprochen. Also an der Bushaltestelle Interaktion. Im Ruhrgebiet vielleicht manchmal, aber selbst hier bei mir, wo drei Kilometer weiter ist. Pff, also mit Fremden Leuten an der Bushaltestelle sprechen, das gibt es sicherlich schon mal. Aber das liegt jetzt nicht am Handy vorher, was die Kippe... Pff, sehe ich jetzt nicht. Klar ist es so, dass viel im, im Smartphone rumgeguckt wird. Ich kann natürlich nicht in den Kopf anderer Menschen schauen. Aber bei mir und in meinem Umfeld erlebe ich, dass wir uns mit den Inhalten beschäftigen, die uns beschäftigen und dass wir uns mit unseren Freunden beschäftigen. Wenn ich also mit dir eine Sprachnachricht schicke oder mit dem Markus, der seit der Grundschule mein Freund ist, eine Sprachnachricht schicke oder mir WhatsApp schicke, ist es weit wertvoller, als an der Bushaltestelle nach oben zu gucken und mit irgendwem zu labern, den ich nicht kenne und in zehn Minuten wieder vorbeigegangen habe. In der täglichen Interaktion... Findest du? Ja. In der täglichen Interaktion, in der ich Fahrkarten kaufe, äh, äh, Menschen begegne, weil ich ihnen helfe, weil sie gerade nicht über die Straße kommen, weil was auch immer gerade ist, ich ihnen den Weg erklären kann, da passieren diese Interaktionen ja trotzdem. Also ich gehe ja ich finde es schlimm, wenn jemand nur ins Smartphone guckt, ich gucke mir ja schon die Welt an, das ist für mich ein großer Teil des Lebens, aber ich erlebe es auch so, dass wir in Deutschland noch relativ sanft sind, also wenn man sich in anderen Ländern der Welt umschaut, ist es tatsächlich krasser mit dem Blick ins Smartphone, ich erlebe viele Menschen, die sich audiomäßig vorschallen und dadurch noch viel mehr mitbekommen, die immer wieder nach oben gucken und so und es ist schon noch Interaktion da, das ist so ein bisschen schwarz gemalt, das immer alle nur ins Handy gucken. Und die Frage ist ja nicht nur, gucken die ins Handy. Die Frage ist ja auch, was machen sie da? Und in meinem Umfeld schauen sie sich vielleicht Mangas an, weil sie Manga-Fans sind, Fotos an, weil sie Fotofans sind, schreiben mit ihren Freunden, flirten mit irgendwem. Nichts Schöner, als ein Bus sitzen zu sehen, der verschmitzt in sein Handy grinst, weil er gerade irgendein süßes Foto oder einen süßen Kommentar bekommen hat von jemandem, in den er verliebt ist, den er liebt oder in den er sich verlieben möchte oder was auch immer. Ja, dieses... Es ist einfach eine andere Ebene, als wir es gewohnt sind. Ich bin jetzt 41 mhm. und habe einen Drang, den 15-Jährigen ähnlich zu verstehen wie den 70-Jährigen. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen offener. Ich hab, mag es nicht, wenn die eine Generation über die andere schimpft. Aber was ich früher an Liebesbriefen geschrieben habe, an kleinen Völlereien, so, so ein Satz, hey, wie geht's dir heute Morgen mit dem Zwinker dran, den ich dann unter der Schulbank weggeschnipst habe oder so. Ähm, das passiert halt per WhatsApp und es ist völlig in Ordnung so. Und weil es jetzt einfach nicht unsere Zeit dann. Und, und wenn wir es zulassen, können wir die erste Generation sein, die nicht wieder über die, die da drunter spricht. Die Jugend von heute und so. Das ist,
0: also genau. Also und das ist der um Grund, den warum ich, ich so
1: ein Satz noch, dann darfst du, das ist der Grund, warum ich immer so ein bisschen auf Konter gehe. Das ist der eigentliche Grund, warum ich ganz schnell sage, Leute, urteilt nicht so hart. Ihr wisst doch gar nicht, was da passiert. Weißt du, also deswegen kämpfe ich da vielleicht auch so ein bisschen dafür.
0: Ja, yeah, und nur damit mich, nicht, mich jetzt nicht falsch versteht, ich bin nicht der alte Mann, der äh, Wolken anschreit, weil sie blöd sind. Ähm, <lacht> ich habe überhaupt nichts gegen Kommunikation. Also wenn jemand, wenn du mir eine Nachricht schickst, wenn ich ihm eine Nachricht schicke, natürlich passiert das im Telefon, natürlich gucke ich in das Ding rein, das klammer ich da völlig aus bei dem Thema. Mir geht es nicht darum, dass die Leute in ihre Telefone reinschauen. Mhm. Man hat mir ja früher, als ich äh, Jugendlicher war, auch nachgesagt, ich würde nur in meinen blöden Computer reinglotzen. Mhm. Fakt war, ich habe mich ja wirklich weitergebildet. Also ich habe das Programmieren angefangen in einem Alter, wo die meisten äh, keine Ahnung, gerade im Schreiben irgendwie anfangen. Ähm, die, Ich habe mich weitergebildet. Ich habe Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt durchs mhm. Internet dann irgendwann. Und es war super spannend. Und das war aber auch eine andere Zeit ein Stück weit. Und heute geht es ja in der Welt... Also wenn man das von damals auf heute übertragen würde, wäre es diese Kommunikation. Also ich habe zum Beispiel diesen Facebook-Messenger nach wie vor auf meinem Telefon, obwohl ich die Facebook-App nicht drauf habe, weil mir genug Menschen einfach bei Facebook nach wie vor schreiben und dann kann ich da auch schnell antworten und das ist praktisch und super. Und damit habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Ich habe kein Problem mit WhatsApp. Ich, ich wäre so froh, wenn Instagram den Messenger-Teil ausgliedern würde in eine eigene App. Super, würde ich begrüßen. Wirklich, hätte ich groß Spaß dran. Aber die Konsumseite, da wo ich wirklich nur durchscroll und diesen Dopaminknopf drücken muss, der ist es, der mich nervt. Mir geht es nicht um die zwischenmenschliche Kommunikation, die übers Internet stattfindet. Das ist was ganz anderes. Das finde ich super. Ich genieße es total. Aber ich suche nach Wegen, diese Kommunikationsseite eben von dem ganzen anderen Krempel zu trennen. Und wo es geht, mache ich das auch tatsächlich. Aber dieser reine Konsumteil, der, der ist es, der mich tatsächlich stört. Deswegen also Liebesbriefe, Whatsapp, Daumen hoch. Jemand, der hier, keine Ahnung, ähm, im Zug sitzt und äh, seiner Frau schreibt, äh, dass er sie lieb hat, Daumen hoch. Werden oh, wohl die wenigsten machen leider, aber... <lacht> ähm, <Wie? lacht> ich glaube eher, dass die, die, die die viel flirten, sind da eher die in der Überzahl, die ständig äh, ihren Liebsten was schreiben. Also ich hoffe, dass es die Leute tun. Ich mache es ja auch, aber egal. Ähm, Kommunikation ist super. Interaktion, ähm, mit den Menschen, die man kennt, super. Dieses Medium, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, ist doch ganz toll. Ich habe jetzt mit Leuten aus New York noch Kontakt ähm, und es wird hoffentlich noch lange Zeit so gehen, eben weil es möglich ist, ähm, dass ich mit denen in Kontakt bleiben kann. Freue ich mich riesig drüber. Ähm, ich finde es aber trotzdem auch schön, das Ding in der Tasche zu lassen. Wir hatten ja diesen mal diesen ähm, Tag der Stille hier mal als Fotoprojektidee ausgerufen. Genau das sehe ich so. Also ich will lieber mit meiner Kamera draußen sein, als mit meinem Telefon. Telefonkamera, jetzt mal ausgeklammert. Also wenn ich an der, wenn ich das nächste Mal an der Bushaltestelle stehe und das Gefühl habe, ich muss fünf Minuten warten oder zehn Minuten warten oder so, ich muss zehn Minuten warten auf den nächsten Zug, der kommt, will ich nicht in meine linke Hosentasche greifen und mein Telefon rausholen, sondern ich will nach hinten in meine Tasche greifen und meine Kamera aus dem Rucksack holen. Und lieber was fotografieren. Also ich will mir diese, dieses Dopamin aus anderen Quellen einfach holen. Mhm. Ich will gucken, kann ich irgendwo hier rum was fotografieren? Also nicht nur mir Bilder anzeigen lassen in Social Media App X, sondern selber Bilder machen, mich mit was beschäftigen, gucken, wer steht hier um mich rum, was hängen für Plakate an der Wand? Also ich will die Welt auch schon ein Stück weit aufmerksamer wahrnehmen, einfach ein Stück weit. Mhm. Und wie gesagt, ich verteufle es nicht generell, dass die Leute in ihr Telefon gucken. Ich mache es oft genug und ich war als Jugendlicher vermutlich das Schlimmste von allen. Deswegen... Steht mir das Recht gar nicht zu, die anderen Leute zu verteufeln. Aber ich will heute für mich meinen Social Media Konsum ändern. Das ist das, was ich ähm, beabsichtige. Und, keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es läuft, aber ich, 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 die Entwicklung, die ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, finde ich schon, geht in die richtige Richtung, aber es ist mir noch nicht konsequent genug gewesen bisher. Wir
1: sind ja auch, so. äh, wir haben gar keine richtige Gegenposition, stelle ich immer wieder fest. Also wir, wir tauschen uns irgendwie aus, können einzelne Gedanken des anderen vielleicht nicht ganz verstehen, ähm, aber eigentlich haben wir keine richtige Gegenposition, sondern unterhalten uns so ein bisschen parallel, habe ich mal den Eindruck bei dem Thema, weil... Wir reden eigentlich aneinander vorbei. <lacht> nee, habe ich, nee, ich gar nicht. <lacht> Willst du das sagen? Nee, nee, also ich finde das jetzt witzig, ich lache nur nicht drüber, weil ich die Ernsthaftigkeit behalten möchte. <lacht> <lacht> ähm, nee, finde ich gar nicht. Ich, ähm, also sicherlich in Nuancen ist es so, keine Frage. Ich glaube, dass wenn wenn du meinen Ansatz gar nicht verstehst, reden wir ein bisschen aneinander vorbei, weil ich natürlich dann lange begründe und du da stehst und einen Bahnhof im Kopf hast und es ist umgekehrt ja auch genauso. Aber dennoch... Ähm ist das wertvoller darin, finde ich, die verschiedenen Positionen zu betrachten? So. Also, ich bin zum Beispiel mehrfach gefragt worden, ähm, weil du jetzt gerade so sagst, was du, also du hast ja gerade gesagt, ich möchte nicht mein Telefon aus der Tasche holen, sondern möchte mein, 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 äh, meine schönen Gefühle mir von anderen Dingen holen und also möchte dann die Kamera in die Hand nehmen. Ähm, ich bin mehrfach gefragt worden, warum ich denn, wenn ich doch in der Karibik, also auf der Karibikreise und auf Texel, den ausdrücklichen Wunsch hatte, dorthin zu fahren mit Farina. Um mh, Frieden, mich selbst, was auch immer zu finden. Das war ja so die 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 Sache, die ich auch viel ausgesprochen habe. Und dann sagten sie verdammt nochmal, warum machst du Stories? Ja, weil in meinem Bauch es total schön ist, das ganze zu teilen. Und die Stories, ähm, die lege ich ja dann als als äh, Highlight heißt es bei Instagram dann da rein, so dass du nachher auch ein, ein ganz schönes ähm, kleines Poesiealbum dieser Zeit hast und da sind ganz, ganz viele Leute gewesen, die mich auch gefragt haben, Alter, ich denke du willst ja eine Ruhe haben, dann legst du eine Platte auf dann, und dann machst du eine Story wie, wie du Phil Collins hörst und dann bist du irgendwie ähm, auf Aruba und dann machst du eine Story, was soll das und dazu habe ich halt gesagt naja, mir tut's halt gut also ich teile das mit anderen, weil sehr viele andere nämlich, wenn man dann irgendwann Zeit hat wieder reinzuschauen an so einem Urlaub ist das Telefon ein-, zweimal am Tag an, ne? aber äh, dann lese ich auch mehr als fragen, warum machst du das, schreiben, danke, dass du uns mitgenommen hast und wenn ich die Urlaubsstories von anderen Leuten sehe, freue ich mich, weil ich das Gefühl habe, ein bisschen dabei zu sein und sobald das dann auf eine Gegenseitigkeit kommt, dass also die Leute, die meine Urlaubsstories immer sehen, äh, mich in ihren wiederfinden und so, dann ist das ja wieder ein gemeinsames Erleben. Also es geht mir jetzt gar nicht darum, damit eine These zu treffen, die anderen folgen, die die, der andere folgen müssen oder die du jetzt geil findest, sondern ich finde es wichtig, die Sachen immer aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und so verstehen die einen überhaupt nicht, warum man sowas macht, wie du schon sagst, da ich, bin ich alleine und dann nehme ich das Handy aus der Tasche so und die anderen feiern es voll, weil man halt ein Stückchen mitgehen kann so. Was wieder einfach nur dazu führt, Social Media viel, viel, viel mehr auf sich bezogen zu benutzen. Und du hast schon recht, wenn es dich stresst, machst du es halt aus. So, ne, Das ist schon okay. Hm? Aber dezidiert betrachten finde ich halt voll wichtig, weil viele Menschen gehen halt hin. Ich mein, Jetzt stehen wir hier auch in der Öffentlichkeit. Bevor, uns, uns, äh, bevor es uns in dieser Form gab, gab es andere. Und lange Jahre ja, habe ich das auch gemacht. Und ich habe irgendwie eine Position gehört das die Position ist cool, das mache ich jetzt auch. Führt aber dazu, dass du nicht dezidiert über dich selber nachdenkst. Also es war auch gar nicht so einfach, mir zu erlauben, ich bin jetzt in der Karibik, ich habe Bock eine Story zu machen. Ja, aber man soll ja entspannen, man soll das ja nicht machen. Mann, Mann, Mann. Scheißegal, was Mann so macht. Wenn du Bock hast, eine Story zu machen, machst du eine Story. Wenn du Bock hast, die App zu deinstallieren, wie du es jetzt gerade sagst, dann deinstallierst du die. Und ähm, so halt. Ne? Ich finde das nur ganz, ganz wichtig, es mir dezidiert betrachten, also wirklich sich damit auseinandergesetzt haben. Ja, und nach wie vor, da sind wir jetzt ein bisschen von weggekommen, wenn ich was nehme, muss ich auch was geben. Das finde ich im Leben tatsächlich auch sehr wichtig. Aber auch da muss natürlich jeder selbst mit klarkommen. Ich kann ja keine neue Lebensregel aufstellen. Ich bin ja nicht in der Lage, jetzt hier die zehn Gebote umzuschreiben. Das ist mir schon auch bewusst so.
0: Ja, ich finde halt, also ich, also ich will hier keine Tipps für die Allgemeinheit raushauen. Wie gesagt, du hast es gerade ganz gut gesagt, jeder sollte für, wirklich für sich selbst entscheiden, was er tut. Ähm, ich will dir auch überhaupt nicht widersprechen, sondern ich stimme dir sogar kopfnickend zu, wenn du sagst. Du bist im Urlaub und du machst eine Story da draus und teilst es mit anderen. Natürlich tut dir das gut. Es wäre auch super schräg, wenn du dich direkt danach schlecht fühlen würdest und du es trotzdem machen würdest. Mhm. Also das wäre, das wäre wirklich eigenartig. Das gibt's aber. Ähm, Gibt es vielleicht auch und die Leute tun es dann trotzdem weiterhin, aber ähm, natürlich tut es dir gut. Und natürlich ähm, fühlt sich erstmal gut an. Instagram zu scrollen. Natürlich fühlt es sich erstmal gut an, ein Video bei TikTok zu machen, was man da scheinbar tut. Keine Ahnung, habe ich nie probiert. Ich nicht. Ähm, <lacht> die, die Apps, die Plattformen, die leben ja davon, dass es ein positives Gefühl macht. Also, dass es sich erstmal gut anfühlt. So. Ähm, das ist aber... Äh das ist wie Süßigkeiten essen. Süßigkeiten essen fühlt sich auch gut an. Wir wissen aber auch alle, dass man nur von Süßigkeiten auch nicht leben kann. Und dass es nicht unbedingt als das gesündeste Lebensmittel durchgeht, wenn man nur noch Bonbons isst. Ich glaube, das hast du auch gesagt, die Dosis macht das Gift. Genau, das stimme ich dir voll und ganz zu. Man muss halt nur, glaube ich, prüfen, macht es mich dauerhaft glücklich oder bringt es mir dauerhaft ein positiveres Gefühl oder ist es nur eine sehr... Eine sehr kurzfristige Sache und hangle ich mich nur von einem kurzen Hoch zum nächsten und stumpf dadurch auch ein bisschen ab. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich denke an den Urlaub zum Beispiel. Einer der schönsten Urlaube, wirklich Urlaub, Urlaub, die ich je gemacht habe, war vor ein paar Jahren in Schweden. Da waren wir zehn Tage lang auf dem Kanu unterwegs und ich hatte genau ein einziges Mal mein Telefon in der Hand, um kurz zu gucken, ob Deutschland abgebrannt ist. Also ich habe es angemacht, geguckt, ob es eine Voicemail irgendwie gibt oder ein paar Nachrichten reinkam. Nö, gut, aus, fertig. Und dann wieder fünf Tage nichts vom Telefon wissen wollen. Total. Der beste Urlaub allzeit, Total. weil ich wirklich entkoppelt war, weil ich wirklich abschalten konnte. Und ich glaube, ich möchte mir dieses Gefühl ein Stück weit in den Alltag zurückholen. Auch in New York zum Beispiel. Ich bin da wirklich mit mit offenen Augen durch die Straßen gelaufen, bin, ganz bewusst in die Interaktion auch mit den Leuten gegangen. Ich habe mich mit weiß der Herr, wie viel wildfremden Menschen unterhalten in New York, ähm, weil ich es mir, weil ich in dieses amerikanische Mindset erstmal rüber musste. Das war das eine, ähm, dass man auch Leute einfach anquatscht auf der Straße, wenn es irgendwie interessant ist, mit denen zu quatschen und dann ist auch keiner böse, dann läuft man auch wieder auseinander. Also eher, wie es bei euch ein bisschen ist, bei uns hier unten, bei den Schwaben würde das kein Mensch tun. Ich versuche es immer wieder, aber es führt zu komischen Situationen. Genau, deswegen kann ich das hier nicht machen, deswegen habe ich in New York sehr genossen, dass ich das da machen konnte. Ja. Ähm, und eben nicht die ganze Zeit in mein Telefon reinzugucken, damit auch ich angesprochen werden kann, weil sagen wir, ist es ist so wie Kopfhörer aufhaben, dann will man nicht angesprochen werden. Wenn man ins Smartphone reinguckt, wird man vermutlich auch weniger angequatscht von außen, weil man ist ja scheinbar beschäftigt oder will die Welt auch ein bisschen ausblenden, was okay ist, kann auch sein, dass man das wirklich machen will, das, das mag ich auch nicht absprechen. Ähm, ich will halt für mich tatsächlich die, die Dosis irgendwie finden. Also wo wäre Dosis kann ich für mich ähm, gut heißen? Also keine Ahnung, wenn ich keine Schokolade im Haus habe, esse ich keine Schokolade und dann kann ich mir aber einmal im Monat ein Stück Schokolade gönnen und freue mich dann. Wenn es hier ständig rumliegen würde, würde ich es auch ständig essen. So. Ähm. Ja, das ist halt die Frage, die 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 finde ich auch dann äh, zu beantworten ist. Also ich meine, du hast es für dich
1: beantwortet, du brauchst irgendwie was gegen die Versuchung. Das ist doch völlig in Ordnung und voll gut, dass du so das heißt ja, du hast dich damit beschäftigt. ja, Voll gut. Genau. Aber der, der vielleicht nicht diesen Zwang braucht, der kann es vielleicht anders lösen. Jetzt haben wir glaube ich das, was ich von Anfang an sagen wollte. Du, du musst nicht unbedingt direkt mit dem Hammer kommen. Ähm, wenn ich jetzt über die äh, Karibik- und Mittelamerika-Urlaube nachdenke, da war es angenehm an Land kein Internet zu haben. Die Stories, die aus der Karibik kamen, kamen auf dem Schiff gesondert von einem Tag auf Halde. Also da habe ich 20 Minuten, nachdem wir irgendwie müde waren, auf dem Bett gelegen und das bisschen zusammengeklöppelt, was ich dann da so über Tag gesammelt habe, habe das hochgeladen und dann sind wir weiter ins Leben gegangen. Ne? Das ist natürlich eine geile und selbstüberlegte Form der der Nein, das ist in meinem Fall für mein Gefühl die beste Situation gewesen, so nicht für andere. Aber ich hätte jetzt auf der Karibikrunde zum Beispiel fortwährend auf den meisten, in den meisten Ländern ähm, online sein können, weil da das europäische äh, flatrate ding galt. F weil, weil viel halt, Niederlande, äh, Frankreich, äh, Großbritannien, äh, Großbritannien ist jetzt ein neues Thema, aber da war es noch so, Pff, da hätte ich nicht gemusst und ich hab, da hätte ich, hätte ich gekonnt, aber habe es nicht gemacht. Und wenn du kannst... Und es trotzdem nicht machst, musst du nicht den Hammer nehmen und das irgendwie rausnehmen, sondern dann ist es noch geiler und da wollte ich jetzt schon ein paar mal hin, wenn du es selber noch beherrschen kannst, dann beherrsche es selber, anstatt es immer abzugeben. Also es ist viel besser, die Tür aufgeschlossen zu lassen und selber sich zu zwingen, nicht durch die Tür zu gehen, als von jemand anderem die Tür abgeschlossen zu bekommen. Das macht genau. einfach mehr Selbstbestimmtheit. So.
0: Genau, das ist es ja, was, was ja damit er ja sagen will. Also dieses es mir selbst wegnehmen oder mir selbst erstmal die Möglichkeit nehmen, ist ja genau das. Das ist ja Selbstbestimmtheit. Ich muss das ja nicht tun. Zwingt mich ja keiner dazu, ähm, hm. Facebook zu dem. Ja,
1: ja. also müssen wir nicht kleinreden. Ich glaube, es ist trotzdem klar, dass wir das unterschiedlich meinen, aber am Ende, bis zum Ende diskutiert ist es so, ja.
0: ja. Ähm, und wie gesagt, gerade so was wie im Urlaub, dass man bewusstes Internet auszulassen, halte ich für sehr, sehr wertvoll. Wirklich cool. sehr, sehr wertvoll. Und das ist auch was, wo man, glaube ich, mal so im Kleinen so eine Fastenkur vielleicht jeder mal treiben kann. Einfach mal zwei Wochen lang nicht in Instagram reinschauen und zwei Wochen lang nicht in Facebook reinschauen, zwei Wochen lang nicht in tiktok Instagram rein was auch immer man da tut. Ähm, die Welt dreht sich weiter, auch ohne die Sachen. Ähm, und ich glaube, diese, was du ja auch sagst, ähm, da mal genauer hinzuschauen, ist wichtig. Also was tut man denn tatsächlich damit ähm, und macht es wirklich glücklich, ähm, sich das mal zu überlegen? Irgendwie.
1: Ja, und das aber auch, echt, ich muss bei bleiben, ne? was macht mich glücklich? Ich behaupte, mindestens die Hälfte, wenn ich deutlich mehr Leute haben, auch genug Punkte, die sie da glücklich machen. Ob das jetzt cool ist, ob man das so macht, ist eine andere Frage. Aber wenn sie es wirklich schaffen, sich ganz alleine zu fragen und nicht auf Vorbilder und so zu schauen dann finde ich es die positive Sicht halt so wichtig. So viele Leute gucken nicht aufs Positive. Deswegen ja auch dein Erleben von Facebook. Ja, dieses ständige Rumgemotze und so. Ähm, wenn wir jetzt nur hinterfragen, brauchen wir Instagram wirklich? Das ist das negativer Scheiß? Wenn wir ganz offen fragen, was stört dich vielleicht? Okay, aber was genießt du auch? Dann hast du wieder beide Sichten der Dinge. Und das Gute hat die Chance durchzubrechen, anstatt immer nur zu sagen, es ist schlecht. Es ist nichts nur schlecht. Also du wirst auf dem Planeten sehr wenig... Nee, das sag ich auch nicht. Genau, der ja, du speziell nicht, aber der Vibe ist schon der. Wenn du sagst, naja, brauchen wir das denn, es geht auch ohne und so, dann haben wir nicht beleuchtet, was geht mit? So, aber wir müssen es nicht bis zum bitteren Ende diskutieren, es ist alles cool. Mir ist nur sehr wichtig, dass der positive Blick auf die Dinge einfach bleibt und dass wir uns den nicht abgewöhnen. Wir sind dabei, uns den positiven Blick abzugewöhnen, sobald es mal schick ist oder sobald wir uns irgendwas als in Anführungsstrichen Problem ausgedacht haben, dann bewerten wir es vorwiegend negativ, weil es halt dann einfacher ist, damit umzugehen, weil wir dann auch eine Entscheidung treffen können. Und ich möchte halt einfach nur Werbung dafür machen, auch positiv zu blicken auf die schlimmsten Dinge dieser Welt, weil wir verlieren diesen positiven Blick. Das ist hart gefährlich. Und da geht es lange nicht mehr um Instagram und um. um da geht es um viel mehr.
0: Hm. Ich glaube, dass wir einen positiven Blick so stehen lassen kann. Ich glaube, ich glaub, wir haben unsere Punkte angebracht. Da müssen wir es, glaube ich, noch, da können wir stundenlang weiter drüber diskutieren, ohne Frage. Ähm, man du muss musst halt jetzt sich
1: nicht gezwungen fühlen, irgendwas mitzumachen, dann diskutiere halt mit mir noch eine Stunde, ja, also. <lacht>
0: <lacht> Wenn ich meinen Markt halt, kann ich auch Ja, ich, ich sehe halt diese ganzen Social Media Nutzung, den Konsum. Ich sehe da halt so viele Parallelen zu Suchtverhalten. Auch animiert. Also Absolut. ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Mhm. Und eins der ersten Dinge, die in so einem Suchtkontext ja auftreten, ist dieser typische Satz, ich kann ja jederzeit damit aufhören. Mhm. Ähm, und mir geht es ja gut dabei. So. Mhm. Ähm, und das sind genau die, also ich, ich weiß, du meinst es nicht nur so äh, oder vielleicht überhaupt nicht so, aber das ist das, was bei mir da mit. Kommt, wenn du mir das so sagst. Also, das sind so die die Warnglocken, die bei mir angehen, wenn mir jemand sowas sagt, so nach dem Motto, ähm, ich äh, was wenn von ein blödes Beispiel, wetten. Jemand geht auf die Pferderennbahn, gibt's sowas überhaupt noch? Ähm, ja. Und wettet und sagt, gibt's doch so. ähm, noch. Gibt's noch. So? Uh, okay. Ich war nur da. Ähm, und ähm, sagt, ich kann ja jederzeit damit aufhören. Ich habe jetzt zwar irgendwie, keine Ahnung, die nächsten drei Monatsgehälter schon verballert, aber jetzt jetzt bald klappt's mal, aber ich kann ja auch jederzeit damit aufhören. So, ähm, und so, so klingt es bei, ja, äh, äh, so bei mir eben bei vielen Leuten, bei mir eingeschlossen, bei Social Media durch. Dass man eben nur, äh, dass man eigentlich süchtig ist, aber sich nicht eingestehen will. Und wenn man ganz genau hinschaut und es wirklich wissenschaftlich betrachtet, Gott, was ich mir in den letzten Monaten Studien zu den Themen durchgelesen habe, ähm, ist es ja viel... Äh, was ganz ähnliches, was in unserem Gehirn in dem Moment passiert, wenn wir Social Media nutzen, wenn wir Süßigkeiten essen oder Heroin nehmen. Ja, oder einfach
1: nett zueinander sind, ja. Thomas oder Sex
0: haben. Also, aber ich weiß, was ja, du ja, meinst. Ja, ich genau, 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 genau. Das ist ja der Punkt. Auch wenn wir nett zueinander sind, schüttet das Dopamin ja aus. Wenn ich mich mit jemandem nett unterhalte und sage, hey, das, das ja sind aber ja auch, sind, das das ist ja ein lustiges Jackett, das du an hast, Ja, hi, hi ist äh, lila, grün gestreift. Ähm, high Five, und wir laufen auseinander. Das schüttet Dopamin aus, weil wir soziale Wesen sind und unser Gehirn belohnt uns in dem Moment dafür mit ein bisschen Dopamin. Ähm, dass wir diese lustige Interaktion miteinander hatten. Genauso belohnen uns aber diese Apps ja auch dafür, dass wir sie aufrufen, da ein bisschen durchscrollen, da kommt auch ein bisschen Dopamin raus. Aber es findet ja auch, und das ist ja nachgewiesen, diese Abstumpfung statt. Das ist das, warum man irgendwann immer mehr Alkohol trinkt, irgendwann immer mehr Drogen nimmt oder immer mehr Geld auf der Pferderennbahn liegen lässt weil ja, man voll. selbst also, abstumpft.
1: Das ist ein total guter Hinweis, weil selbstverständlich ist es so, dass, ne, auch wieder hör, die Dosis macht das Gift, es ist natürlich so, dass ich von einem gesunden Umgang ähm, spreche und wenn ich den nicht habe, mache ich Werbung für den gesunden Umgang. Das ist nicht jedem gelingt, es mir klar. Aber alles, was Sucht machen könnte, können wir nicht von uns weisen. Also können wir schon, haben wir jetzt ein paar Jahre lang gemacht. Ähm, ich es entspannter, wenn ich ähm, langsam wieder Talkshows zu bekommen zu sehen bekomme, wo dann doch mal wieder der Gast ein Bier oder ein Wein trinken darf oder naja, eine Kippe anzünden, bin ich jetzt auch kein Fan von, aber als Helmut Schmidt noch mit der Kippe am <lacht> beim Tagesthemen saß oder sowas, äh, da wurde auch nicht so ein Drama drum gemacht und ich denke nicht, dass wir Sucht oder dass wir dass wir Sucht betroffenen Menschen helfen können, indem wir einfach dieses Thema komplett vom Bildschirm nehmen. Das ist auch meiner Meinung nach nicht die Lösung. Es gibt selbstverständlich eine gewisse Social-Media-Sucht, wie es eine Spielsucht gibt, wie es eine Alkoholsucht gibt, wie es eine Sexsucht gibt, wie es für alles Sucht gibt. Und dann beginnt das Ganze auch nicht mehr Spaß zu machen. Und dann übrigens macht es auch Bauchschmerzen. Keine Frage. Mhm. Aber also es ist ja zum Beispiel so, dass ich im, im class podcast immer schon mal erzähle, so ich habe mir hier einen Gin Tonic aufgemacht. Das ist mitunter ein Grund oder mitunter, ich habe mir überlegt, kannst du das bringen? Kannst du sowas sagen? Weil es war ja so lange tabu, in der Öffentlichkeit zu sagen, ich trinke jetzt gerade mal einen Schluck Alkohol. Ähm, mir ist aber durch äh, eigenes äh, Erleben extrem wichtig, also nicht in meiner Person, aber nah dran, extrem wichtig, so einer Sucht nicht zu verfallen. Ich habe schon gefeiert wie ein Irrer und ich äh, habe es auch bestimmt schon mal übertrieben im Leben. Aber ähm, wenn ich dann auch vielleicht stressige Tage hatte und dann habe ich mir am zweiten Abend in Folge, also spätestens am dritten Tage in Folge, mir abends mal ein Getränk, eine Flasche Wein, Flasche, ein Glas Wein oder ein Glas Gin Tonic gemacht, dann ist danach die Woche Ruhe und ähm, das habe ich so in meinem Kopf und da ich jetzt nicht besonders suchtgefährdet bin, ich habe geraucht, keine Frage, aber das war mir cool und ist dann in so eine körperliche Sucht umgefallen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt einer von den, suchtgefährdeten Typen, so. Natürlich habe ich es dann einfach und gut reden. Aber das meine ich halt, die Leute sollen bitte erstmal checken, kann ich selber ähm, damit umgehen, dazu gehört aber auch eine Menge Selbstreflexion, das wirklich zu erkennen, dass es nicht so ist und dann greifen all deine Worte. Also wenn jemand wirklich ein Suchtproblem hat und da immer wieder reingucken muss und um nicht in der Lage ist, das in der Tasche zu lassen, obwohl es gerade ein Gespräch gibt, äh, dann gilt, jedes einzelne deiner Worte noch mit drei Ausrufezeichen und auch doppelt so laut wie meine Worte. Aber davon kann ich halt auch nicht ausgehen. Nur weil es Süchtige gibt, ist das ganze Thema nicht schlimm. Weißt du, also... Ähm, nur, nur weil Menschen unter Alkoholsucht leiden, schlimm. Weil es leidet nie nur der, der darunter leidet, sondern das gesamte Umfeld. Mhm. Aber was ist... Äh, ist das der Grund, warum wir abends kein Bier mehr trinken können? Nein. Ne, und ähm, ich finde den Hinweis total spannend und total gut. Aber dennoch ist es ja jetzt...
0: Da steht eine Menge glaub, Eigenverantwortung halt, da, weißt du? Also genau, Eigenverantwortung ist da der wichtige Punkt und auch, glaube ich, ein Gesellschaft, gesellschaftlicher und kultureller Konsens, der da dahinter steht, ähm, dass wir uns als Gesellschaft auf gewisse Dinge geeinigt haben. Also es gibt genug Drogen, die sind... Kategorisch gesetzlich verboten, scheinbar haben wir uns darauf auch irgendwie geeinigt. Nehmen wir aber zum Beispiel mal Alkohol. Ähm, wir als Gesellschaft haben uns darauf verständigt, dass es völlig in Ordnung ist, abends zum Essen ein Glas Wein zu trinken oder auch eine Flasche, wenn Freitagabend ist und wir am nächsten Tag alle nicht arbeiten müssen. Wie auch immer, all das ist in Anführungszeichen in Ordnung, ähm, sonst wird es ja nicht legal übern, äh, einfach so verkauft werden. Aber wir haben uns auch darauf verständigt, dass zum Beispiel ähm, hochprozentiger Alkohol nicht unter 18 Jahren verkauft wird. Mhm. Wir haben uns darauf verständigt, dass, ähm, keine Ahnung, dass Zigarettenwerbung, weil wir einfach wissen, die sind echt schädlich, ähm, dass dafür keine Werbung mehr gemacht werden, dafür nur im geringsten Maße, keine Ahnung, wie das genau läuft. Ähm, da das ist ein gesellschaftlicher Konsens da bei diesen Sachen. Der hat sicherlich viele, viele, viele Jahre länger gedauert, als wir das hätten, ähm, wir hätten es vielleicht früher gebraucht in manchen Bereichen. Ähm, je nachdem, in welchem Land man lebt, gehen, gehen die Sachen ja auch noch völlig auseinander zum Teil. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn man die Niederlande zum Beispiel denken, ähm, bei denen ja äh, Marihuana legal ist, bei uns nicht. Ähm, man sieht, da sind auch Unterschiede, gesellschaftliche Unterschiede da. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft für diesen Social-Media-Konsum, ich nehme bewusst immer das Wort Konsum hier wieder mit rein, noch keinen wirklichen gesellschaftlichen Konsens auch gefunden haben. Für uns. Also ich glaube, dass wir da als Gesellschaft noch ein Stück weit lernen müssen. Das ist deswegen auch, deswegen kommen wir hier auch nicht zu dem Punkt und sagen, guck mal, ja, das ist die Wahrheit. Keine der Studien, die ich gelesen habe, sagt am Ende, so und so muss es sein. Ähm, niemand kann im Moment eine, ähm, <lacht> eine Verhaltensanweisung rausgeben und sagen, so müssen wir es machen, dann ist es gut. Mhm. Ich auch nicht. Und ich, mhm. ich nehme mich da auch völlig raus. Ich will das auch gar nicht. Also ich, ich fände es super, wenn ich es machen könnte, aber ich kann es nicht so. Ähm, aber diesen eigenen Umgang damit eben dann zumindest zu lernen. Das ist mein Interesse im Moment. Also wirklich zu sagen, dass ich es mir ein Stück weit wegnehme und ich, das ist dann meine steile These. Ich glaube, es würde vielen gut tun, weniger davon zu machen ähm, Oh das ist jetzt ein mega guter, so guck mal, jetzt haben wir es nämlich,
1: vielleicht hat der eine oder andere schon abgeschaltet, ist egal. <lacht> aber jetzt haben wir es mal jetzt, jetzt mal, jetzt haben, haben wir es klein gerissen, weißt du, jetzt haben wir mal auseinandergezuppelt und so lange aneinander auch rumgezuppelt, um jetzt mal was zu finden, wobei wir hart einschlagen können, ne? am, am Anfang, wenn man so Sachen raushaut, meine Worte wie deine, sind dann oft so ein bisschen totalitär und so ein bisschen ey, ja und doch und nein und jetzt haben wir so lange dran rumgezupft, bis das natürlich, irgendwann findet man, weil ich meine, wir sind uns ja nicht umsonst so nah im Leben. Das ist ja nicht so, weil du mir den ganzen Tag auf den Sack gehst oder ich dir den ganzen Tag auf den Sack gehe. Es gibt diese Episoden, aber das ist. <lacht> <lacht> aber das, ist, das sind ja einfach Teile. Wir nehmen uns ja trotzdem immer wieder in den Arm und freuen uns im Bagger, wenn wir uns dann sehen und so. Und das führt ja dann eben dazu, dass du nach so einer langen Diskussion merkst: Ach, guck mal, wie so weit sind wir gar nicht auseinander. Deswegen lohnt sich das auch, die Dinge auszudiskutieren. Voll geil.
0: Deswegen lohnt das auch, unsere, unsere Episoden bis zum Ende zu hören. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich glaube. Es ist halt, aber es, um die Parallele noch mal zu ziehen, es ist aber auch wie beim Alkohol. Ähm, wenn du mal, weißt du, es gibt Regularien, es gibt eine Alkoholsteuer, damit er teuer ist, damit man sich nicht leisten kann, in Anführungszeichen. Ähm, es gibt ein Verkaufsverbot für Jugendliche, aber irgendwann siehst du deine, deine Freunde Mitte 20, wie sie sich den Kragen absaufen und es gibt irgendwie so nichts, was du dagegen tun kannst, außer zu sagen, hey, ähm, vielleicht morgens um 10 noch kein Bier aufmachen, wäre doch mal eine Idee für einen Dienstag. <lacht>
1: ähm,
0: und so geht es mir halt im Moment aber auch mit Social Media. Es Augenscheinlich, es taumelt halt keiner durch die Gegend und ähm, bricht neben dem Gehsteig, wenn er zu viel Instagram hatte. Die Auswirkungen sind anders. Ich glaube aber, dass zum Teil die Auswirkungen ähnlich schlimm sind. Und das ist nicht nur die eigene Gesundheit, sondern, wie du es eben auch gesagt hast, das eigene Umfeld, die eigenen sozialen Kontakte. Also im, äh, im Analogen im Umkreis, sag ich mal. Auch die leiden darunter, wie unter einer Spielsucht oder einer Alkoholsucht, wenn, wenn die wir auch das leiden sind. können. Ja. Ja. Genau, und ich sehe eben diese Anzeichen und ich sehe auch bei vielen Leuten, da streiten sich ja Suchtforscher auch drüber. Was ist, wann beginnt, also wann beginnt, also wo ist, hat jemand nur Interesse und Leidenschaft und wann beginnt Sucht? Mhm. Ähm, das ist, ich glaube, das sind viele weiche Grenzen auch einfach. Das ist keine Frage. Und ich will auch keinem irgendwas unterstellen, aber. Ähm, an mir selbst kann ich es halt am besten feststellen, wenn ich mich wirklich objektiv betrachte und ich merke eben bei mir zum Teil ein, äh, ein suchthaftes Verhalten bei diesen Themen mhm. und merke auch, dass es mir nicht gut tut, obwohl mhm. ich und das ist das, was ich ja gesagt habe, kurzfristig habe ich immer das Gefühl, oh, tü, 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 bisschen instagram lässt, lalalala, guck mal, ach, schöne Bilder, like, 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 wie viele Likes habe ich bekommen, oh, Likes, cool, super. Eigentlich hat es mir nicht gut getan. Also auch wenn wenn eine ne, kurzfristig das ist das, was ich auch meine eine kurzfristige Dopaminausschüttung hat nichts mit langfristiger langfristigem Glück oder Wohl Wohlsein ja also hat nichts damit zu tun ob ich langfristig glücklich bin tatsächlich nur weil ich kurzfristig ein bisschen Do Dopamin bekommen habe und ja. dazu ist das was du sagst eine wirklich sachliche nüchterne haha Betrachtung der ganzen <lacht> Sachen wichtig und eben auch ein Entzug also wenn ich wenn ich den Entzug, nennen wir es mal so, wenn ich den Entzug machen kann und überhaupt keine Entzugserscheinungen habe, dann ist es ja scheinbar okay. Wenn ich aber den Entzug mache und nach 20 Tagen noch immer rumsuchte und mir denke, ah, so ein bisschen Instagram, nur hey, komm mal her. Hier gibt's ein bisschen Instagram. Ähm, wenn ich das spüre, dann weiß ich, dass ich ein Problem habe.
1: Aber das kann ja, ich nur, es kann ja auch eine Liebe sein, Thomas. Da muss ich jetzt wieder so ein bisschen reingreifen. Ich weiß, was du meinst. Und wenn es dir schlecht geht damit, und wenn du denkst, oh Gott, ich muss das jetzt und so, dann ist das natürlich, zum Beispiel beim Alkohol, natürlich ein sehr gefährliches Zeichen, besonders wenn es sich wirklich nervös macht. Aber es darf man nicht vergessen, dass finde ich wenige Menschen das ein bisschen zum Leben dazugehört. Es ist. Es ist so, dass das, oder es ist in meinem Erleben so, dass das digitale Erleben ein Teil meines Freundeskreises und Umfeldes ausmacht inzwischen. Ja, ich finde es nicht mehr so wichtig, ich wo ich wohne zum Beispiel. Nicht so wichtig wie früher. Ich muss nicht mehr da wohnen, wo irgendwie meine Freunde wohnen, weil die wohnen eh überall verstreut. So, ich habe keine Freunde mehr, die ich habe, weil sie nebenan wohnen. Ich habe Freunde, weil sie meine Freunde sind. Und das führt dazu, ähm, dass natürlich ein, ein, ein Großteil, übrigens du auch, ähm, meiner Freundschaften digital passieren. Und wenn dann viele von denen bei Facebook oder Instagram ihren Scheiß machen, gucke ich gerne nach, was bei denen so geht. Und wenn ich gerade... Ähm an der Haltestelle stehe, gerne eine Zeitung in der Hand hätte, um Fotografien anzuschauen, die aber nicht habe, dann gebe ich bei Instagram BNW Souls ein mit dem Hashtag und äh, schaue mir zehn wundervolle Bilder an, nicht 300. Dann wird es zur Sucht, dann wird es zum Wischen, dann wird es bescheuert. Aber schaue mir für die zehn Minuten zehn Bilder an, genieße die, lächle, steckt mein Handy weg und genieße den Tag weiter. Also man muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Was ist jetzt ein Vermissen und was ist eine Sucht? Nimm die Sexualität, das ist das, wie ich finde, beste Beispiel, um sowas mal abzugrenzen. ja? Weil wenn du sie nicht hast, hast du natürlicherweise, wenn du es nicht hast, ist dann stimmt was nicht. Aber natürlicherweise hat der Mensch, zumindest von seiner Veranlagung her, den Wunsch nach dieser Form von Nähe. Ich sage immer, das ist die intensivste und tiefsinnigste Form der Kommunikation, die wir haben. Egal in welcher Ausprägung wir das leben. Und danach haben wir schon ja, sogar einen Urtrieb. So. Den genießen wir aber auch. Wir vermissen das manchmal. Und wenn du aber in so eine Situation kommst, in irgendeiner ganz wilden Lebensphase, dass du nervös wirst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott und fängst an, dich wild umzuschauen, das ist ein offizielles Krankheitsbild und versuchst, irgendwelche Menschen am Wochenende in der Disco, auf der Straße, wo auch immer, anzuflirten, um irgendwie dahin zu kommen oder du setzt dich ins Internet und googelst das ganze Internet leer, bis du irgendjemanden findest, der mit dir redet, wo du am Ende irgendwie ein Foto von, von einer nackten Brust bekommst oder die Mädels andersrum, dann ist es halt eine Sucht. Aber bei der Sexualität ist es ja auch ein. Wenn ich jetzt zwei Wochen Detox gemacht habe, habe ich unter Umständen, je nachdem wie wichtig mir das im Leben ist, schon auch Stress in mir. Und, und bin dennoch nicht süchtig. Also das ist äh, gefährlich zu sagen, wenn ich zwei Wochen kein Instagram mache und ich will Instagram machen und ich vermisse das, dann habe ich eine Sucht. Da muss ich widersprechen, das glaube ich nicht. Das kann so ah. sein. Das stimmt.
0: Das kann so sein. Aber das ist nicht. Ja, weil ich da hart dagegen Wenn ich hart dazwischen gehen möchte, weil... Ähm Sexualtrieb, ähm, Hunger, äh, Durst, das sind, das sind, wie du sagst, Urtriebe. Das sind die brauchen wir. Also ich kann ja, aber selbst nicht da sagen... ist es ja nicht so. Selbst da ist es kein Suchtzeichen. Ich unterscheide ja gerade
1: sexuelle Sucht und sexuelles Leben. Das war ja die große Unterscheidung, die wir gerade machen wollten. Und nur weil ich nach einer Woche, die ich allein unterwegs war, oder wenn ich ganz allein bin im Leben, gibt es ja nur mal andere Mittel und Wege. Aber wenn ich eine Woche jetzt, in welchem Rahmen auch immer keinen Sex hat und ich denke, ach schade, jetzt vermisse ich das aber gerade, ähm, dann ist es noch lange keine Sucht, das wollte ich sagen. Ja, ja, klar. Obwohl sag ich es ja ein Urtrieb nicht. ist. Das heißt, deswegen habe ich das extrem genau. zum Beispiel genommen. Ähm, wenn du wenn du nach einer Woche denkst, ich wäre jetzt gerne auf Instagram, dann kannst du einfach sagen, ich habe da jetzt Bock drauf. Das muss noch lange keine Sucht sein. Ja, das aber ist ja Teil unseres
0: also für viele. Ja, und das, dem widerspreche ich. Eben, da Instagram ist, muss nicht Teil unseres Lebens sein. Vor zehn Jahren, wo es kein Instagram gab, haben wir ja trotzdem überlebt.
1: Ja, aber früher ähm, war auch nicht alles besser. Also <lacht> da kommen wir wieder Das habe ich nicht ja. gesagt. Das habe ich ja, nicht ja. gesagt. Das darfst du mir nicht unterstellen.
0: Aber es ist nicht so, dass Instagram ist nicht überlebensnotwendig Social Media ist nicht überlebensnotwendig. Aber wir sind
1: doch in der wundervollen Situation, dass es völlig unwichtig ist, was überlebensnotwendig ist. Zum Glück haben wir das fast selbstverständlich jeden Tag. Sondern es geht ja nur um absolute Luxusprobleme. Dass Social Media für niemanden hoffentlich überlebensnotwendig ist und der, derjenige, der das dann doch braucht, der hat halt dann Stress. Der hat dann wirklich ein Suchtproblem. Aber ich muss doch nicht die Dinge nur tun, die überlebensnotwendig sind. Ich tue doch auch die Dinge Wozu brauche ich eine scheiß teure Uhr? Ich will sie trotzdem haben. Wenn ich ein kaputtes nee, Auto nee. von 15 Jahren habe, warum soll ich
0: für 7000 Euro auf eine Kreuzfahrt fahren? Habe ich trotzdem ich will, gemacht. Ich will. Das hat ja keine nee, Sucht.
1: Weißt du, das ist ja nee,
0: Das Problem. ist ja auch. Nee, das ist auch keine Sucht. Gesagt, auch ein Glas Wein zum Essen ist keine Sucht. Das ist ja genau das, was ich sagen möchte. Ähm, wenn ich aber 30 Tage keinen Alkohol mehr trinke und ich immer noch das Gefühl habe, oh, ich brauche jetzt ein Glas Wein, dann ist es eine Sucht. Und also, so ja, sehe ich ja, das ist das der Unterschied.
1: Ich brauche nie ein Glas Wein, ich habe höchstens Lust auf ein Glas Wein. Das Dann ist der super. Unterschied, warum wir da aneinander vorbeireden. Es gibt natürlich Menschen, das weiß ich aus der Fachlichkeit, die eher dazu neigen, etwas zu brauchen. Also ich weiß, was du meinst mit brauchen, weil ich brauchte früher eine Zigarette. Massiv. Genau. Ich brauchte eine Zigarette. Und ich dieses Gefühl, okay, vielleicht kriegen wir es so auseinander, vielleicht haben wir jetzt wieder so einen kleinen gerupften Zettel. Wenn ich dieses Gefühl mit Instagram habe, ich brauche das jetzt. Voll Alarmglocken an. Aber wie soll man es von außen auseinanderhalten? Ja, Also äh, das Suchtgefühl, was ich mir in der Kippe hatte, als ich zwei Bigboxen am Tag geraucht habe, übrigens, <lacht> wenn ich das mit Instagram erlebe, Riesenproblem. Das ist nicht die Frage. Aber wenn du einfach nur sagst, ich mache zwei Wochen weg und denke dann, oh, oh, Instagram, dann kann ich auch denken, oh, ich will aber zu Instagram, weil es fehlt mir gerade. Das, das wollte ich unterscheiden. Dazu muss derjenige aber wissen, wie fühlt sich Sucht an? Und dann sind wir wieder bei dem Spiegel, wo man sich ganz genau betrachten muss. Weil wer weiß wirklich, wie sich Sucht anfühlt? Der, der, der irgendeine Sucht mal erlebt hat. Mhm. Also ist es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, es ist gesund, mal süchtig zu sein, liebe Leute. Das ist, das, falsche. <lacht> das
0: ist der falsche Weg, oder? Das ist nicht die Message, die wir heute mit dem Podcast senden wollen. <lacht> Kinder, versucht mal Alkohol und Zigaretten, das macht Spaß. Nee, ähm, und jetzt kommen wir die Zeit, ah, mal lieber. <lacht> ja, also ich glaube, da gibt's, da es schon noch viele Grauze und wie gesagt, ich glaube, das muss jeder für sich selbst unterscheiden. Ähm. Was ich sagen wollte, ist, ähm, ich mache ein bisschen weniger Instagram. So, Punkt. <lacht> Die Episode hätte viel, viel kürzer sein können, eigentlich.
1: <lacht> ja, und was war jetzt mit Nehmen und Geben? Das lassen wir jetzt, ne? Das lassen wir jetzt. Den esoterischen das das Quatsch, so wie du es gerade beschrieben hast, mache ich jetzt alleine weiter.
0: Genau. Genau, das kannst du woanders machen. Nicht ja, hier. Ja, ich gehe rüber. Ich gehe zum Steffen. Der mach doch deinen irgendwie. eigenen Podcast, ja, wo du über sowas redest. Ach, so. hast du ja schon
1: einen. <lacht>
0: Wir <lacht> also müssen drüber reden. Ja, genau. ja. Der Thomas hat gesagt, dass Social Media nicht gut ist. Der Thomas vor allen Dingen. Ach ähm. ja, schön, schön. Gut,
1: ähm, Wir müssen halt mal aufhören. Ich habe schon eine Stunde nicht mehr bei Instagram geguckt.
0: Ja, ich merke, da dein Daumen zuckt. Wir müssen aufhören. Falk, <lacht> in diesem Sinne, wir sehen uns bei Instagram.
1: Tschüss. Ja, hau rein, bis gleich. Ciao.